0: Also ich war schon immer für, sage ich mal, die Autoritäten, mit denen ich da zu tun hatte, immer eine Herausforderung. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das nichts Schlechtes ist. Also ich war, glaube ich, immer ein guter Störer, ein produktiver Störer. Ich weiß das ja auch, dass ich hier im politischen Betrieb ein Störfaktor bin, eine Reizfigur. Aber ich versuche den Betrieb oder unsere Demokratie besser zu machen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind KünstlerInnen, UnternehmerInnen, schlaue Typen. Ich will herausfinden, wie die so ticken und ich möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur sehr, sehr praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank. Der Mobilfunktarif per App, der radikal und spektakulär ist. Bei Frank gibt es weder Hotline-Anrufe noch endlose Tarifoptionen noch Kündigungsfristen oder versteckte Gebühren. Und warum? Weil richtig guter Mobilfunk das alles überhaupt nicht braucht. Und wir als Nutzerin erst recht nicht. Was bleibt, ist eine 4 GB Online-Flat ein SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming, monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freunden weiter und sichert euch mit dem Code HOTELMATZE1 dauerhaft einen Gigabyte zusätzlich zum Surfen. Auf frank.de, geschrieben wird das f r findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag. Überhaupt einfach und unkompliziert, den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Thilo Jung. Thilo Jung ist Journalist und hat 2013 sein YouTube-Format Jung und Naiv gegründet und ist damit sehr erfolgreich. Über 500 Interviews hat er bereits geführt. Er spricht hauptsächlich mit PolitikerInnen und DenkerInnen und bohrt sich mit seinen naiven Fragen immer tiefer unter deren Oberfläche. Die Gäste müssen anders als sonst antworten. Und so erfährt man auch manchmal mehr, als denen so lieb ist. Dazu überträgt Thilo regelmäßig die Bundespressekonferenz auf seinem Kanal. Und er wurde bereits mit dem Krimme-Preis ausgezeichnet. Ich wollte Thilo schon ganz lang kennenlernen. Wir haben es bisher nicht geschafft. Jetzt aber dann im Hotel Matze. Ein bisschen klassisch wollte ich natürlich wissen, woher er kommt wie es alles so angefangen hat, wie er der geworden ist, der er heute ist. Wir sprechen über seine Arbeit und seine Haltung. Natürlich sprechen wir auch über das, was uns beiden so gut gefällt, nämlich Fragen stellen. Ich wollte Thilo aber zur Abwechslung mal als Antwortgeber erleben und ein bisschen bei ihm bohren. Interessant ist, dass sein Format so unabhängig wie kaum ein anderes ist. Es wird sehr oft gesehen, es ist sehr erfolgreich, aber er wird auch als eine Reizfigur empfunden. Warum ist das so? Wie geht er damit um? Wir brauchen am Anfang ein paar Minuten, um warm zu werden. Wie gesagt, normalerweise ist er ja auch der Fragesteller. Aber dann funkt's. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Thilo Jung. Wir haben uns interessanterweise, wir sind uns wirklich noch nie begegnet, oder?
0: In real life?
1: In real life? Wüsste ich nicht. Ich habe dich das erste Mal angefragt. Ich habe nochmal nachgeguckt. 2015 für ein Interview. Auf Facebook damals. Ähm, da ich, ich damals gab es noch Facebook. Damals gab es noch Facebook, Facebook Messenger. habe ich keine Antwort bekommen. Da habe ich dich äh, vor anderthalb Jahren noch mal gefragt per E-Mail. Da gab es auch keine Antwort. Und dann mhm. dachte ich, meine Güte, der ist aber hard to get. Und da habe ich mich total gefreut. habe ich gesehen, du folgst mir jetzt bei Instagram. Mhm. Jetzt frage ich nochmal. Und das fand ich schön, dass du dann gesagt hast, dass kommen. Das mit den
0: E-Mails kenne ich die Beschwerde. Kommen die, rutschen die bei dir durch einfach? Es sind halt so viele jeden Tag. Ja. Und ich habe dann immer die Regel... Okay, die Sachen, die wichtig sind, da antworte ich sofort drauf oder leite die an, an die entsprechenden Stellen weiter. Ja. Oder sag, lass uns telefonieren. Und die Sachen, die mich jetzt nicht so ansprechen und wo ich jetzt auch nicht antworten muss, ja. weil ich habe irgendwann gelernt, du musst nicht auf alles antworten. Weil, wenn du immer auf alles antwortest, gibt es dann darauf auch wieder eine Antwort. Ja. Und dann manchmal ist, glaube ich, keine Antwort die bessere Antwort. Und manchmal, manchmal überlese ich es einfach auch, weil, keine Ahnung, morgens oder so. Ich bin eher ein Spätaufsteher und dann guckst du durch und dann hast du schon irgendwie 20 Sachen. Davon sind zehn die wichtigsten, aus deren Sicht wichtigsten Sachen der Welt. Und dann, so habe ich es heute Morgen gemacht, habe zwei Sachen gleich beantwortet und den Rest schiebe ich auf. Und manchmal, und wenn es wirklich wichtig ist, dann melden die sich halt nochmal. Das stimmt, habe
1: ich ja gemacht. Ab wann hast du das so für dich entschieden, dass das... Geht. Also, dass es möglich ist, dass du eben nicht auf alles antwortest und dass du so ein bisschen so deine, deine Regel aufstellst.
0: Was weiß, du ich, weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade spontan gedacht, wann habe ich aufgehört, mir alles über uns durchzulesen? Irgendwie so die ersten Jahre war ja auch so, du konsumierst alles, was über die Sendung geschrieben wird und jede Kritik nimmst du dir zu Herzen und willst halt irgendwie jedem Recht machen. Und dieses jedem Recht machen hat das, glaube ich, auch mit E-Mails beantworten zu tun. Und ja, ich habe aufgehört, da zu versuchen, jedem zu gefallen. Ab welchem Punkt, glaubst du, war das? Kann ich nicht sagen. Ist irgendwann passiert. Ja, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, so die ersten zwei, drei Jahre war dann Ich meine, das war war kurioserweise mit den jungen Naiv-Sachen als wir unsere Preise bekommen haben. Das war ja ganz am Anfang, ich war da sofort super beliebt. es ist unglaublich, fand ich. So, und da, ich war früher noch so naiv, naja, wenn ich das mache, dann setze ich mir ins Ziel, ich will mit Mitte 30, Ende 30 einen Preis bekommen haben, weil damals war mir so ein Scheiß wichtig. Ja. Und dann hast du das irgendwie ein Jahr später oder nach einem Jahr schon bekommen. Und dann war so, okay, grimme preis fancy nominierung toll. Mhm. Hätte ich vor ein paar Jahren von geträumt und das für crazy gehalten und dann ist es durch und du realisierst so und jetzt also, hat ja im Grunde keine Bedeutung also da es hat also auf mein Leben oder auf irgendwelche Anfragen oder irgendwelche Vorteile die ich für das zukünftige Leben ist meiner Erfahrung nach null und dementsprechend hast du denn gelernt dass diese das sind halt ideelle Sachen die man aber fürs Real Life völlig überschätzt ja genau wie andere Dinge wie in anderen Sendungen auftauchen, ja, also früher, wenn eine Zeitung angefragt hat, wollen sie ein Interview geben, oder, keine Ahnung, das Radio, oder man war bei Markus Lanz, mhm. und dann bist du dazu Gast und denkst, ach okay, jetzt, bist du da und gucken Millionen Menschen zu, und dann einen Tag später hast du wahrscheinlich 100.000 weitere Abonnenten, und dann realisierst du, also bei, beim Beispiel Lanz, okay, keine Auswirkungen auf die Abonnenten, mhm. und 50 Freundesanfragen auf Facebook. Ja. Das war's. Und da realisiert ich, okay, die die Welten haben halt ganz selten was miteinander zu tun. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann aufgehört, glaube ich, ähm, jede Anfrage da mitzunehmen und quasi auch Werbung für mein Produkt zu machen, sondern einfach nur es für sich stehen zu lassen und mir dann ähm, zum Beispiel Interviewtermine wie jetzt mit dir selektiv aus, auszusuchen, weißt ja. du? Also, wer sich rar macht, ich glaube, das ist dann am Ende dann doch schlauer, als wenn ich irgendwie jeden Monat oder jede Woche selber ein Interview geben würde, weil meine Arbeit, mein Talent ist, selber Interviews zu führen.
1: Ja. Wann hast du das festgestellt, dass, dieses, dass du dieses Talent hast? Ich glaube nach
0: 30 Folgen, Junge Naiv. Hast du gemerkt, irgendwie kannst du das? Ich habe gemerkt, die Art, wie ich Interviews führe, ja. die funktionieren. Und äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ich meine, ich habe ja, hab mir ja Gedanken gemacht, dass ich es irgendwie versuche anders zu machen. Mhm. Und es war eine bewusste Entscheidung, wie soll ich sagen eine Figur zu spielen. Ja, den Naiven zu spielen. Ja, weil ich bin halt so mit Jon Stewart Daily Show und Stephen Colbert vom Colbert Report mhm. noch aufgewachsen damals. Der macht ja jetzt was anderes. Die Late Night Show ist was anderes. Und damals hat Colbert in seiner Sendung rechts außen gespielt. Diesen, Das war so ein Bill O'Reilly-Satire, ähm, die ja. er in seiner Sendung gemacht hat. Und er hat halt auch in seiner Figur die Leute interviewt. Und ich habe dann, ich fand das immer faszinierend, dass diese Interviews ganz anders gelaufen sind, wenn die Leute mit einer Figur zu tun hatten, wo sie nicht genau wussten, okay, was kommt da jetzt? Also kein richtiger Mensch dahinter. Und da habe ich mir gedacht: Na, sowas könnte man könnte man ja machen. Und da war halt klar, okay, du kannst es hier in Deutschland jetzt nicht äh, übertragen und hier in Rechts außen spielen, obwohl du eigentlich ein Linker bist. Das würde hier falsch rüberkommen. Und ich glaube, dann habe ich mich irgendwie daran erinnert, na naja, ich, ich wurde schon in meiner. Zeit als Jugendliche bei der Zeitung immer so für naiv gehalten. Und dann kam dann mal, glaube ich, dieser dieses junge Naiv-Ding im Kopf. Und dann dachte ich mir, das ziehe ich halt durch. Du hast das am
1: Anfang, so was ich gehört habe, ja auch gemacht, um deine Scham hm. vor der Kamera zu sprechen, ja. zu überwinden. Warum war dir das wichtig,
0: diese Scham zu überwinden? Ich hatte immer Lampenfieber. Ja. Und das das stammte noch aus der Zeit ich habe halt für die Zeitung Interviews geführt. Ich habe es fürs Radio, Radio, genau, Radio Interviews. Radio 1 ge- zum Beispiel. Ja. Das war alles kein Problem. Also mhm. wenn ich da auch on air war, solange eine Kamera nicht auf mich war, habe ich nicht gestottert oder habe irgendwie mich nicht verhaspelt. Aber wenn eine Kamera da war, war es irgendwie komisch. Und ich habe halt in meiner Studentenzeit nebenbei so Werbe, also Model-Kram gemacht und auch immer vor einer Kamera, wenn ich da reden musste, war ich total schockt ja. und wusste, wusste irgendwie nicht weiter. Und dann hat mir halt ein, eine Freundin einen Tipp gegeben meinte so, Mach doch einfach mal Videos, mhm. wo du vor der Kamera bist. Und ich wollte halt nicht so irgendwie Meinung machen oder irgendwie so ein ne, so Lefleut-mäßig, okay, ich sag euch mal, was los ist, sondern dachte ich mir, okay, dann mache ich halt irgendwie so ein Gespräch oder so. Und so hat es angefangen. Und ich habe das, glaube ich, dann relativ schnell abgebaut. Und das war, der Clou war ja natürlich dann auch, dass du das ins Internet hochlädst. Und dann halt nicht nur deine Freunde schickst, ja. die dir natürlich alle sagen, wie toll das ist, sondern dass du das dann der Öffentlichkeit preisgibst und auch Gefahr läufst, ehrliche Meinung zu bekommen. Und das war das Ziel, also dass ich jetzt hier nicht ähm, meine das Lob von meinen Freunden abpreise, sondern okay, mal gucken, was die harte Realität sagt. Und die war
1: in Ordnung. Ich höre ja schon, das habe ich dir schon gesagt, den, den Sound deiner Heimat, der mich an wirklich die ganze Zeit äh, sch- ist in meinem Kopf noch so Bilder von vor 20 Jahren, als ich ganz oft in MacPom war. Mhm. Äh, Malchin war ich noch nicht. Wenn du an deine Heimat denkst, ist Malchin deine Heimat, würdest du sagen?
0: Ja, Malchin und die Umgebung. Ja. Also die Hälfte der Zeit war dann in einem Dorf nebenan. Aber im Grunde ist Malchin MacPom ja meine Heimat,
1: genau. Was siehst du da, wenn du dran denkst?
0: Ah. Eine verfallene DDR-Stadt, die früher jetzt keine Industriehochburg war, aber eine gewisse Industrie, Landwirtschafts- und Chemikalienindustrie hatten und das mit den Jahren verfallen ist, die Leute entweder wegziehen, beziehungsweise die jungen Leute gar nicht erst äh, da bleiben wollen. Und ja, es macht mich ja traurig, dass das äh, so brach liegt. Ich meine, das ist eine Stadt von mit den Gemeinden drumherum von ca. 10.000 Menschen. Und ja, gefühlt kennt man da irgendwie jeden jede Ecke. Und wenn ich dann nach Hause komme und keine Ahnung gefühlt ein Jahr lang nicht da war, also in der Stadt rumgefahren bin, ja. sieht das immer noch genauso aus. Und die Läden sind immer noch dieselben. Das ist eher so Untergangsverwaltung, also wirtschaftliche Untergangsverwaltung als irgendeine Aufstiegsperspektive. Und das macht mich halt immer traurig und gleichzeitig aber auch hilflos, weil ich, wü- ich, ich wüsste nicht, was man da spontan machen könnte, außer halt auf einer großen Ebene
1: das alles anpacken. Glaubst du, dass sich das ändern kann? Also wir erleben ja jetzt so ein bisschen einen Rückzug aufs Land, das Umland von Berlin, wenn man sich da ein Haus kaufen will, eigentlich nicht möglich. Mhm. Ähm, also für unser eins, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber glaubst du, dass so eine Orte, ich komme aus Südbrandenburg, also auch zwei Stunden von Berlin entfernt Richtung Dresden, und da sehe ich das auch. Also ich sehe auch eigentlich eine, wie nennst du, Untergangsverwaltung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr da auch bleiben und nicht mehr so wegziehen. Also Aber dafür müssen die
0: Voraussetzungen geschaffen werden. Und mhm. Du musst eigentlich mindestens die gleichen Infra- infrastrukturellen Herausforderungen haben, wie die Städter, ja wenn nicht sogar bessere. Und da ist das äh, Wichtigste natürlich zum Beispiel Internetanbindung. Wie ist das da bei euch? Also äh, auf dem Dorf vier Kilometer weiter von Malchinen, wo meine Eltern leben, Da gibt es, wenn wir im Erdgeschoss sind, ähm, noch nicht mal 3G. Äh, Von DSL kannst du nur träumen. Und ich habe es jetzt, glaube ich, geschafft, dass ich Ihnen einen Mobile-Router besorgt habe, der im Dach des Hauses ist. Dort kann 4G empfangen werden. Das wird dann durch durch diesen Mobile-Router als WLAN versendet. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Verstärker im ganzen Haus aufgestellt, sodass meine Eltern tatsächlich jetzt äh, WLAN haben und wir zum Beispiel skypen können. Ja, also die Infrastruktur ist das Allerwichtigste. Also äh, das gibt es ja auch viele Studien, da wo jetzt am Beispiel Internet Glasfaser gelegt wird, dort ist die, ähm, das ist ein Wirtschaftsfaktor, ein ein Standortfaktor, aber auch ein Wohlfühlfaktor. Also wer zieht irgendwo aufs Land als junger Mensch, wo es nicht schnelles Internet gibt? Also das ist das allererste und dann natürlich der Rest sind wirtschaftspolitische Dinge. Aber wie man das alles retten könnte? Das ist jetzt, glaube ich, ein stundenlanges Gespräch. Naja, wir kommen noch zur Rettung der Welt. Also ähm, <lacht> lass uns, äh,
1: deine Eltern, was Was sind das für Leute? Einfache Leute. Einfache Leute, das Einfache hast du ja. auch mal gesagt, ja.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind in armen Verhältnissen aufgewachsen. Also es gab immer genug Essen auf dem Tisch. Aber meine Eltern haben uns jetzt auch nicht merken lassen, wie eng es manchmal war. Ja. Also jetzt finanziell und die Wende hat für alle Neustadt bedeutet. Meine Mutter war früher Standesbeamtin also mhm. in der DDR. Mein Vater war, ähm, lass mich jetzt nichts sagen, Schlosser und äh, Lackierer. Mhm. Den Job haben alle, alle haben den Job verloren und Modi hat dann nach ein paar Jahren jetzt ihre Berufung gefunden gehabt, bis sie letztes Jahr jetzt entlassen wurde. Ähm, hat im Autogewerbe gearbeitet. Und Vater ist dann halt über mehrere Jahre hin und her geschwankt. Es war immer alles äh, nicht stetig genug und ist dann, glaube ich, schon vor, lass mich lügen, vor 20 Jahren im Frühzeitigen Ruhestand gegangen. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und trotzdem haben sie es irgendwie gewagt, sich ihr Traum vom Häuschen äh, zu erfüllen und haben halt ein Haus gebaut was natürlich angesichts der wirtschaftlichen Situation und dann wenn ein Familienmitglied noch arbeitslos ist natürlich sehr schwer ist. Und Haben trotzdem, Sie das
1: noch zu DDR-Zeiten gemacht oder dann nach? Der nee, Minute? das
0: war 2000. Ah ja, wow, ja ja. Ja und dann, ich meine, die Entscheidung, so ein Haus zu bauen, fällt ja ein paar Jahre vorher und da war es dann finanziell oder wirtschaftlich sah die Lage noch besser aus und dann ist die Lage schlimmer geworden, aber trotzdem wurde das Haus und musste das Haus gebaut werden, was ich jetzt im Nachhinein natürlich auch verstehe, obwohl ich Damals, als ich 13, 14 war, wollte ich natürlich nicht aus der Stadt raus. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein hat sich die, haben sich die Befürchtung jetzt nicht so bewahrheitet. Aber wir haben nie im Saus im Braus gelebt. Wir sind nie nirgendwo hingeflogen. Also Urlaub hieß für uns immer Campingplatz. Wo? Ostsee um? Nein. Seenplatte. Seenplatte. Plauer See. Mhm. Da waren wir im Urlaub. Plauer mit P. Hm? P-L-A-U-E-R. Und ist der
1: immer noch schön? Der ist immer noch schön.
0: Ja. Würde ich auch immer noch empfehlen. Ich habe mich immer gefragt, warum wir denn nicht äh, am See waren, da wo ja. wir halt leben. Aber das war dann zu nah zu Hause. Also da war schon mit Absicht, okay, wir fahren jetzt mal eine Stunde. Was hattet ihr für ein Auto? Wir hatten viele
1: Autos, weil Mutter ja im Autogewerbe war. Aber war das dann, äh, o- also bei uns war Opel Kadett, war so das Traumauto? Nein, der
0: Opel kam nicht ins Haus. Ja, okay. Nein, nein, äh, Opa, Opa hat äh, immer Mercedes gefahren. Das ja. war für ihn so ein Statussymbol. Und meine Eltern haben eigentlich immer VW ja. oder Audi. Ah, okay. Ja. Deine Mutter hat also für VW gearbeitet. Genau. Ja.
1: Du hast gesagt, dass bei euch am Abendbrottisch nicht über Politik gesprochen wurde. Ja. Über was wurde so gesprochen bei euch? Also wenn es nicht so, also bei uns wurde übrigens auch nicht über Politik gesprochen.
0: Ich glaube immer Arbeitsalltag. Also was Mutti wieder erlebt hat oder worüber ähm, Vater sich aufregt oder was Oma wieder irgendwie erzählt hat und so weiter. Also es war immer so familiäre Sachen. Politik hat nicht interessiert. Also am Abendbrottisch erst recht nicht mhm. und morgens da habe ich halt immer Zeitung gelesen und keine Ahnung. Sind das so sture Ossis? Also
1: meine Eltern, die schwingen immer so hin und her, manchmal so ein bisschen stur und fühlen sich manchmal so ein bisschen abgehängt. Manchmal aber auch scheiß drauf äh, und alles egal. Also so, es ist aber so richtig eingebettet fühlen die sich überhaupt noch nicht. Also sie fühlen sich nicht verbunden mit den Bayern oder so. Also das ist immer noch so ein ich, ich
0: finde die Frage, muss das sein? Muss man sich verbunden fühlen mit Bayern? Äh, weiß ich gar nicht, wie dem in einem Land. Mhm. Ich glaube, das, das wissen die auch zu so schätzen. Und ich habe auch noch nie gehört, auch DDR war doch viel schöner. Ja, bei mir auch nicht, nein. Aber gleichzeitig wissen die natürlich, äh, die sind von einem System der, sage ich mal, sozialen Sicherheit. Egal wie diktatorisches System war, aber es ja. war eine gewisse soziale Sicherheit und eine gewisse soziale Gleichheit da und jeder hat einen Job und das war halt damals, so sind sie halt auch aufgewachsen, dass das wichtig ist ja. und äh, dann kamen sie in ein neues System und da war halt immer Hauen und Stechen ne? und äh, Konkurrenzkampf und äh, ein Job, den man heute hat, muss man in zwei Jahren dann nicht mehr haben und das war ein großer Umstellungsprozess, und gleichzeitig hab ich, haben sie sich aber nie so darüber beklagt, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Aber ich glaube, das war natürlich zum Schutz von uns. Und früher habe ich mich immer, weil ich mich dann früh für Politik interessiert habe, immer gewundert, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Aber das habe ich dann immer auf die auf das Zeit Zeitthema gesch, äh, geschoben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die gehen noch nicht mal wählen. Ja, das hat mich immer furchtbar aufgeregt. Und ich habe sie so versucht, immer äh, zum Wählen zu schicken. Und mittlerweile bin ich da ein bisschen relaxter und äh, verstehe natürlich auch, erstens, Wahlfreiheit heißt auch nicht wählen zu müssen oder nicht wählen zu gehen. Und gleichzeitig kann ich verstehen aus ihrer Sicht, warum sie nicht wählen. Und dann kommt noch die Geschichte dazu, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war. Meine Eltern oder gerade mein Vater erzählt mal wieder, er ist dann damals auch in der DDR nicht wählen gegangen. Und dann ist halt der Kumpel von der Polizei mit dem Polizeiauto 5 vor sechs äh, bei uns vorne vor die Tür gefahren, hat geklingelt und hat gefragt, mal, Jörg, was noch gar nicht wählen, ne? Nö, na komm mal mit. Und dann sind sie mit dem Polizeiauto zur Wahl ohne gefahren und dann durfte er halt wählen gehen. Und das war halt dann die Wahlfreiheit in der DDR. Mhm. Und die oh Art von Freiheit äh, leben sie halt jetzt aus und sagen sich, naja, ich glaube, die, die Einstellung scheint er zu sein, da ändert sich ja eh nichts. Ja. Ist ja egal, wen wir wählen. Haben Sie recht damit? Ich sehe das nicht so, aber ich kann verstehen, woher die, äh, woher der Frust kommt. Und gleichzeitig bin ich mir aber sicher, wenn irgendeiner zur Wahl stünde, äh, wo ich sagen würde, hier, geht, mach das mal unbedingt oder das ist jetzt wichtig oder hier, das sind meine Freunde oder das ist jetzt, auf jede Stimme kommt es an, dann könnte ich sie wahrscheinlich motivieren.
1: Was hast du von denen mitgenommen? Also von wem hast du deine Neugierde, würdest du sagen? Also ich, ich finde dich ja, äh, wenn ich dich beschreiben würde, als sehr
0: neugierig und sehr bissig. Die Bissigkeit habe ich von meiner Mutter. Mhm. Äh, die Neugier würde ich eher sagen von meinem Opa. Der, der hat mich immer so geprägt und hat mich auch immer überall mitgenommen und äh, irgendwo hin, hingesetzt und hör mal zu und das ist hier und da. Und auch also, der geht aber auch nicht wählen, ne? Doch, Opa geht wählen. Okay. Opa war immer der Einzige. Der hat immer dasselbe gewählt <lacht> und egal, was äh, Montag in der Zeitung gestanden hat und Dienstag die Meinung geändert wurde, wurde Mittwoch dann trotzdem dasselbe gewählt. Das war den relativ egal. Der war auch immer, ist auch immer stolz gewesen, immer der Erste an der Urne zu sein. <lacht> also morgen wenn, wenn morgens um acht oder neun die Wahl ohne da... Und so schick gemacht für die Wahl und ja. so? ja. ja. ja ganz, ganz schlimm. Aber das fand ich immer toll, weil Opa dann halt der Einzige war, der dann so gesagt hat, okay, da, ich gehe ich wählen. Und Oma hat er wahrscheinlich auch mal mitgenommen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich realisiert, okay, der beschäftigt, der ist eigentlich fast nur unpolitischer als meine Eltern, weil der sagt sich, äh, gut, ja, wählen gehen heißt halt immer dasselbe wählen. Ne? <lacht> Und das finde ich dann auch komisch. Also ich finde das äh, so ja. zur Bürgerpflicht oder Bürgerinnenpflicht gehört halt aber auch, sich zu informieren. Und manchmal kann der Informationsprozess auch dahin führen, dass man vielleicht nicht mal das wählt, was man vorher gewählt hat.
1: Was hast du von deinem Vater? Also wenn du die Neugierde von deinem Opa hast und die Bissigkeit von deiner Mutter?
0: Manchmal die die schlechte Laune. Also schlechte schlechte Laune im Sinne von... Die Muffigkeit. Ja. Wir nennen es Muffig, ne? nennst du es auch muffig? nee, muffig, muffig nee. sagen wir nicht. aber schlechte Laune im Sinne von, dass man sich nicht alles schön redet, ja, also dass man, dass man immer sagt, hier, das ist jetzt, das ist jetzt Scheiße und darüber muss man jetzt mal nachdenken und dann ist auch mal schlechte Laune angesagt, dass man und ich finde, weil schlechte Laune ist manchmal auch förderlich. also wenn wenn irgendwie ein Problem ist jetzt, ich meine jetzt nicht schlechte Laune schlechte Laune zu machen, aber irgendwie schlechte Laune zu haben, äh, führt jedenfalls bei mir dazu, die auch abstellen zu wollen. Und dementsprechend ähm, wird man dann innovativ. Und mein Vater hat immer, wenn er schlechte Laune hatte, gearbeitet, also im Garten und so weiter, und hat dann da meistens die besten Sachen äh, rausge- also erbaut und sich ausgedacht, weil er dann irgendwie irgendwas in sich hineingefressen hat und wollte sich dann dadurch ablenken und hat dann da irgendwie ein Projekt entdeckt. Und im Prinzip war das mit jung und naiv ja genauso. Also ich meine, ich bin ja überall anders vorher für, aus meiner Sicht gescheitert und hatte dann schlechte Laune und gleichzeitig Angst um meine Zukunft und bin dann halt dadurch gezwungen worden, kreativ zu sein.
1: Das ist eigentlich das, was immer noch so, also ich finde auch diese diese, also schlechte Laune ist ist, ein, ist so, ein, schlechte Laune hat einen schlechten Ruf.
0: Ja, Langeweile auch. Hat, Langeweile hat auch einen schlechten Ruf in, in der heutigen Zeit, aber Langeweile ist ja die Voraussetzung für einen kreativen Prozess. ja so und äh, dementsprechend ist das jetzt also im Nachhinein jetzt zwei Minuten später ja schlechte Laune ist ein gutes eigentlich ein guter Begriff
1: und schlechte Laune ist eigentlich auch dein Antrieb so ein bisschen oder
0: ja wenn man sich sich wenn man sich die Politiklandschaft anguckt äh, kann man schlechte Laune bekommen ja ja Also haben wir doch schon mal richtig was, haben wir doch schon mal was erfahren. Nee, man, das ist ja auch manchmal, wird mir ja auch im Interview vorgeworfen in der Bundespressekonferenz, oh, du bist mal so hart, du bist mal so schlecht gelaunt. Ja, aber soll man die dann angrinsen und sagen, ja, Mensch, das Klima geht zugrunde. Wir sind wieder viertgrößter Waffenexporteur. Ist doch schön. Dankeschön. Äh, Gibt es da ein Problem? Nee, das ist ein Problem. Was hat dich
1: in Texas politisiert? Ja,
0: der, der Irakkrieg, der Irakkrieg hat dich politisiert.
1: <lacht> also du bist, du bist im Austausch, Austauschjahr nach Texas mit 15, 16 glaube
0: ich ne? Hm, ich war 15, als ich angekommen bin, mit 16 dort geworden. Das war 2002 und 2003 ist der Krieg ausgebrochen. Ja. Und man, die Politisierung ist ganz, ganz konkret gewesen, weil Mich hat das mit dem Krieg gar nicht so weiter interessiert, ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber irgendwann war klar, wer zur Koalition der Willigen gehört, neben den Amis und den Briten noch ein paar Kleinstaaten, Polen und so weiter, aber die Franzosen, Deutschen und so haben ja nicht mitgemacht und dann auf einmal war ich dann der Deutsche in der Klasse. Und gerade am, so beim Kriegsausbruch haben auch alle Lehrer dann irgendwie so ein paar Tage lang mit uns geredet und wie wir das finden und so weiter und so fort. Kanntest du sowas auch aus deiner Schule, dass Lehrer... Nee, nee, nicht. nee doch, also ich, ich kannte das nur das einzige Mal, wo ich mich daran erinnert habe, dass wir aus aktuellem Anlass nicht die Unterrichtsstunde oder den Tag gemacht haben, so wie es geplant war, war nach dem 11. September. Ja. Da hat am 12. dann jede Lehrerin und jeder Lehrer dann so gesagt, okay, wollen wir drüber reden? Und das war lustigerweise 11. September war so ein Antrieb für mich dann nach Amerika zu gehen, weil vorher hatte ich mich irgendwie selten mit Amerika beschäftigt und äh, war jetzt äh, nicht so interessiert daran, aber dann habe ich auch einmal gemerkt, oh, aber es gibt Menschen, die das Land hassen und mhm. äh, was ist daran so schlimm, ja, und dann habe ich mich auf, war ich aber neugierig auf die USA und dann hatte ich mich glaube ich ein paar Monate später habe ich meine Eltern gefragt, ob wir uns das irgendwie absparen können, ähm, dass ich das dass ich dieses Austauschjahr mache. Und es ist ja dann nicht billig, um damals hat glaube ich so 5.000 Euro gekostet. Und meine Eltern haben, waren natürlich erst dagegen, haben es mir dann aber erlaubt. Ja, und dann sitzt du da in der Highschool und ähm, alle reden über den Krieg. Und ich habe irgendwie gar nichts gesagt, aber dann wirst du irgendwann aufgerufen, sag mal, du bist doch Deutscher. also eigentlich mit euch Deutschen los? Ja, ihr macht da sonst bei jedem Krieg mit. Ausgerechnet jetzt nicht, warum nicht? Und dann warst du halt gezwungen, irgendwie dein Land zu verteidigen, mhm. beziehungsweise erstmal aufzuklären, was denn der Grund war, warum wir da nicht mitmachen. Aber das wurde dann natürlich gleich so äh, verwechselt mit, naja, der ist auch dagegen, weil ich war, so spontan wusste ich erstmal gar nichts. Und du bist ja dann auch sehr der Propaganda ausgesetzt gewesen und der amerikanische Propaganda. Äh, und da war dann Saddam Hussein der Teufel. Und dann muss es erstmal sagen, dass das irgendwie Quatsch ist. Und dass die mit Massenvernichtungswaffen wahrscheinlich nicht existieren. Das haben wir jetzt im Nachhinein festgestellt. Mhm. Vorher war es ja nur Propaganda, dass es so sein soll. Und da gab es auch damals Colin Powell im UN-Sicherheitsrat. Und das schien ja alles ziemlich glaubwürdig zu sein. Und ja, ich wurde dann irgendwie gezwungen, so die französisch-deutsche Perspektive aufzumachen. Und gleichzeitig wusste, wirst du dann halt politisiert, weil das dann auch mit dem realen mhm. Leben zu tun hat. Weil die Lehrer an der Highschool, glaube ich, zwei oder drei waren Reservisten und die wurden dann eingezogen. Und dann waren die halt weg. Einer davon war auch ein Lehrer von mir. Hat dann dazu geführt, dass unser Satzlehrer grottenschlecht war und wir aus der History Lesson fast gar nichts mehr rausgezogen haben. Hat mich auch geärgert. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, weil ich dann Teil des Student Council war. Also so Art Schülerrat. Mhm. Weil mich das irgendwie dann auch interessiert hatte. Und. Äh, dann war, glaube ich, so, ging es im März oder April schon los. Die wurden ja natürlich schon vorher eingezogen. Also es ist ja nicht erst, Krieg ja. Krieg bricht aus, sondern die kriegsvorbereitenden Maßnahmen gehen ja schon vorher los. Ich glaube, die wurden schon im Januar oder Februar nach Kuwait geschickt. Und dann, als der Krieg ausgebrochen war, hat dann unsere Schule so eine Hilfsaktion gemacht. So hier Support the Troops. Ja. Wo mir das mir wurde weiß gemacht, okay, das ist nicht Support the War. Es ist nur Support the Troops. Also den Menschen helfen. Ja, aber es war natürlich auch ein Euphemismus. Am Ende war Support the Troops, who fight the war. Äh, es lief auf dasselbe hinaus. Und ein paar Freunde von mir hatten mir das auch versucht zu sagen, aber ich dann so, nein, ey, nein, nein, wir haben, das ist Support the Troops. Wir, wollen, wir unterstützen nur unsere Lehrer. Mhm. Das ist am Ende ein Propaganda-Instrument oder Propagandazwecke der, äh, des Pentagons, war, war aber gar nicht klar. Aber wir haben da so eine Hilfsaktion gemacht und haben. In der ganzen Schule irgendwie alle wichtigen Sachen für Soldaten gesammelt, die die Soldaten sonst nicht durch die Army bekommen. Das hat dann angefangen bei Bananen und äh, irgendwelchen Einwegdosen und Kaugummis und so weiter. Die haben wir verschifft und das war dann ein riesengroßer Schiffscontainer. Also haben ja viele Schulen, High Highschoolen und Colleges gemacht das ja, aber wir waren offen, offenbar in irgendeiner Art und Weise Rekord. Und stellvertretend, das war dann am Ende des Highschool-Jahres, stellvertretend hat dann der Student Council von einer großen Airbase im Namen des Pentagon eine Auszeichnung bekommen. Das ist jetzt hier nicht Medal of Freedom und mhm. so weiter, aber du hast auf jeden, du hast eine Medaille bekommen. Und das war dann irgendwie im Juni und ich bin Ende Mai ja schon nach Hause und dann hat mich mein Kumpel angerufen, und meinte so, ja, du bekommst eine Medaille. Ich, so, ich bekomme eine Medaille vom hier Pentagon, also US Army. Ich so wofür? Naja, für die Aktion damals. Du bist ja Teil des Student Council gewesen. Ich war so, aber dürfen die das? Also ich bin, wissen die, dass ich Deutscher bin? Das ist denen egal. Mhm. Und dann habe ich habe ich die Medaille bekommen und war dann irgendwie total stolz. Aber dann auch hier in Deutschland. Äh, das war noch im August hat dann die Schule wieder angefangen. Ich habe dann glaube ich im Juli die Medaille bekommen und war dann total stolz. Habe es auch in meiner in meiner Zeitungsredaktion damals so gezeigt und die waren also, oh, ja cool. Man ist mal so ein bisschen Engagement ist doch immer schön. Und das stand ja auch in der Zeitung. Tag später in der Bildzeitung. Die haben da alles dann irgendwie alles mitgenommen. Bildzeitung hat dann auch äh, so eine Headline gemacht. Also die haben einfach nur den Text kopiert und sich das Foto von dem von dem Redakteur geschnappt ohne mein Wissen. Und da war dann irgendwie die Headline für Bananen und Kaugummis. Äh, Mecklenburger bekommt äh, Medaille vom Pentagon oder so weiter. Und ich dachte, ist doch schön. Damals war ich jetzt noch nicht so bildkritisch. Weil du freust dich ja, wenn du, wow, du stehst mal in der Zeitung. Mhm. Das war damals so was Neues. Damals gab es auch keine sozialen Medien. Und jo, kommst du dann zur Schule, hast im Grunde nicht mitbekommen, was, was die Schule und deine Mitschüler das ganze Jahr gemacht haben, lernst dann so in der ersten Woche, ja, wir haben das ganze Jahr anti Anti-Kriegs-Demos gemacht. Und du so? Ach, ach so, Tilo hat den Krieg unterstützt. Ich so, nee, hab ich gar nicht. Ja, aber warum hast du denn so eine Medaille bekommen? Und auf einmal warst du denn in diesem Zugzwang und gleichzeitig war ich dann aber auch so, ich du wirst dann auch so angemacht und in eine Ecke gestellt und gleichzeitig habe ich dann gesagt, nee, ich, gegen Krieg war ich jetzt auch nicht. Ja, dann hast du irgendwie die Position so verteidigt und dann bin ich auch so richtig in, in dieses Konservative abgerutscht. Hab mir natürlich nur die Medien dann rausgesucht, die quasi so meine Haltung und meine Meinung unterstützen. Wurde dann... Springer-Abonnent, hab mir die Welt, hab mir die Welt durchgelesen, auch die Bild, weil die waren ja immer, sind ja immer pro Amerika, und hab mir dann dadurch meine Argumente gesucht, wodurch ich dann natürlich gelernt habe zu debattieren und ähm, also dich zu verteidigen, auch ein Stück weit in deiner Klasse und deinem Umfeld. Genau, ich wurde in Amerika äh, gezwungen, mich zu verteidigen, weil ich Deutscher war und musste irgendwie die deutsche Position verteidigen. Und in der Schule war auf einmal, okay, ich wurde in die Ecke gedrängt, okay, ich bin jetzt wieder Kriegsbefürworter und ich bin das dann lustigerweise tatsächlich geworden, weil sie mich dann so in die Ecke gesteckt haben. Und gleichzeitig. Bist du deswegen auch zur Bundeswehr dann? Nee, es hat, das ist ein anderer Grund, aber okay. die Motivation war dann einmal so, nee, den, zeig's, den zeig ich jetzt. Die, ich habe die besseren Argumente und dann habe ich meine, habe ich dann am Ende tatsächlich George Bush und so weiter verteidigt. Das war für mich irgendwie, äh, logisch. Und gleichzeitig, habe ich dann natürlich auch alles andere mitgenommen. Dann gab es ja die Hartz-IV-Gesetze und so weiter und so fort. Und auf einmal war Schröder dann doch der Arsch. Mhm. Und ich dann so, ja, siehste, Mhm. der Schröder ist da ein Arsch gewesen und ist jetzt hier ein Arsch gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr lehrreich, auch fürs äh, fürs weitere Leben. Also, dass du Leute quasi durch teilweise ungerechtfertigte Angriffe in die Ecke stellst und drängst, wo sie dann gar nicht raus wollen, sondern sich dann da auch eingraben. Und gleichzeitig habe ich gelernt, was eine einseitige, ein einseitiger Medienkonsum aus dir macht.
1: Und warst du, also bei uns waren sind sehr viele rechts geworden in der Zeit. Also so, also ich war ja nicht ich war nicht im Austausch, aber bei uns kamen dann irgendwann die einen, die wenigen fing an, die Ärzte zu hören und die anderen fingen an, eher die Onkels zu hören. Und ich habe sehr, sehr viele Diskussionen geführt in meiner Jugend und glaube, ich habe da auch ein bisschen debattieren, debattieren gelernt, aber es ging nie so richtig ins Persönliche. Also das fand ich irgendwie, also trotzdem, es gab quasi Diskussionen, harte Diskussionen. Mhm. Und
0: dann war irgendwann auch wieder gut und dann hat man ja. auch nochmal weitergeredet. Ich habe auch keine, ich glaube, ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie Freunde verloren ja. habe. Oder jeweils nicht aus diesem politischen Grund, sondern du bist ein anderer Mensch geworden. Ich meine, ich bin, das Jahr war total... Äh, einprägsam für mich, weil ich habe mich auf viele Art und Weise geändert und habe dann auch tatsächlich immer die Freunde gehabt, die ich mit Fitzen hatte. Sondern also, bis kommst dann wieder, bist fast 17 und äh, denkst an ganz andere Dinge. Und ähm, dann waren, glaube ich, auch in der Klasse irgendwie 20 neue Leute und dann hat man sich halt neu orientiert. Und gleichzeitig warst du dann halt immer dann auch, ich war schon vorher immer nicht Außenseiter, aber immer der, der in der letzten Reihe sitzen musste, ne, weil ich war schon so immer der Klassenclown. Beziehungsweise der kluge, der äh, separiert werden musste. Und das hat sich dann einfach fortgesetzt gehabt.
1: Was, also wenn dich Amerika politisiert hat, was hat dich medialisiert?
0: Auch Amerika. Okay. Ja, ja, also ich, äh, ich bin sehr amerikanisiert, äh, was mir auch hilft. Ich meine, das ist ja dieses, ich ich, ich beschreibe es mal so in Deutschland, wenn du, hätte ich Junge naiv. Angenommen, ich hätte es wäre auf die Idee gekommen, ohne in Amerika gewesen zu sein, dann hätte ich mir, glaube ich, hätte ich jung naiv erst monatelang irgendwo geschnitzt und irgendwie überlegt, wie man es machen kann, damit es perfekt ist. Ja, aus meiner Sicht perfekt. Und ich hätte erstmal 100 Leute gefragt von meinen Freunden, die mir sagen: So muss das machen, nee, so muss du es machen. Und damit du, wenn du an, an den Start gehst, ist es perfekt, damit keiner meckern kann. Das mhm. ist so die deutsche also ist die deutsche Kultur, würde ich mal sagen. Wir sind Perfektionisten und einfach mal ausprobieren geht nicht. Mhm. Und in Amerika ist es genau andersrum. Aber ja, mal anfangen, gucken, was passiert und dann im Laufe des Weges ähm, ändern, was zu ändern ist und ansonsten einfach mal gucken.
1: Und was hast du da in Amerika gesehen also, oder gelesen, was dich da also so, gab es bestimmte Medien, die du, wo du gemerkt hast, okay, das ist anders als der Nordkurier?
0: Ja, ich ich glaube, meine Host-Parents, meine Gasteltern hatten, glaube ich, drei verschiedene Zeitungen. Mhm. In Dallas gab es irgendwie die Dallas Morning News, dann gibt es den Texas Tribune oder so weiter Mhm. und die haben sie alle gehabt, aber mein Gastvater war auch so ein Business-Typ, der musste das irgendwie lesen und ich habe dann immer so, ich war dann in den Nordkorea gewöhnt, wo dann, keine Ahnung, so fünf, fünf Seiten Politik Fünf Seiten, Regionalberichterstattung, Wetter und dann Lokalteilen, das war schon. Und allein die Dallas Morning News waren irgendwie so dick wie zwei Zigarettenschachteln jeden Morgen. Ne? Und ich habe das nur mehr verschlungen. Weil man, ne? Irgendwann realisiert okay, die Hälfte ist einfach nur Werbung. Mhm. Aber ich war immer fasziniert, wie viel man dann alles so tatsächlich machen und schreiben kann. Mhm. Und das hatte mich eigentlich auch bestärkt, dann weiterhin äh, Journalist zu werden. Was ich dann später, also das wollte ich später nicht mehr machen, aber damals war ich so, wow. Und dann auch durch den medialen Konsum zu Hause, also dort. Also da lief ständig irgendwo ein Fernseher mit CNN oder irgendwelchen anderen Nachrichten. Und dann kam natürlich auch noch der Krieg dazu, wo dann so 24-7-Berichterstattung war. Und dann bin ich in die Daily Show und Colbert-Ecke gekommen und habe mich dann natürlich abends dann auch quasi satirisch äh, mit der Welt beschäftigt. Und so würde ich sagen. Und
1: du hast ja ja in Deutschland, hast du beim Lokal Blatt, nenne ich jetzt mal, äh, Nordkurier geschrieben.
0: Es ja, ist, ist, gibt ja nur zwei Zeitungen bei uns in MacPom, mhm. die Ostsee-Zeitung mhm. und die Nordkurier, die Schweriner Volkszeitung, zähle ich jetzt mal nicht mehr so auf und wir mussten in der zehnten Klasse ein Schülerpraktikum machen, zwei Wochen und ich bin lustigerweise nicht bei der Zeitung gelandet, sondern bei der Pressestelle der Stadt, mhm. Was im, jetzt im Nachhinein noch absurder ist, aber der Pressesprecher der Stadt ist gleichzeitig einer der, auch immer noch, einer der regelmäßigen Autoren der Zeitung. Mhm. Was in etwa so wäre, als ob Steffen Seibert immer noch eine Kolumne oder ein regelmäßiger Autor der Süddeutschen oder der Bildzeitung wäre. Total absurd, aber da war das so. Und dann, glaube ich, nach dem ersten Tag bei ihm war, haben wir eigentlich ständig in, in der... Nachbarschaft gesessen im Nachbarhaus bei der Lokal, also bei der Lokalredaktion des Nordkuriers und da bin ich dann am Ende geblieben. Also ich habe quasi pro Forma war ich eigentlich Praktikant bei der Pressestelle und dann haben sie uns tatsächlich Sachen gegeben, was uns Spaß gemacht hat und weil ich war jetzt nicht alleine und irgendwie hatten wir dann irgendeinen Schreibstil, den der gefallen fand und sie hatten wenig mit uns zu tun, mussten wenig redigieren und ich habe dann weitergemacht. So als freier Reporter. Und das habe ich mir dann auch immer wieder erhalten, weil ich habe dann irgendwann auch gesehen und auch gelernt, okay, so ein Redakteur will ich nicht werden. Warum nicht? Wenn du Redakteur bist und dein Chef sagt, du, also heute Abend muss einer zur Stadtratssitzung. Du gehst. Mhm. Dann kannst du nicht Nein sagen. Oder äh, da ist ist jetzt nächste Woche ein Dorffest. Einer muss davon hin. Mhm. Meldet sich einer, nee, dann gehst du. Mhm. Und als Freier konnte ich immer sagen, nö. Mhm. Oder ja. Und diese Freiheit habe ich immer geschätzt. Man erinnert
1: sich beim Nordkorea über eine Geschichte, die du gemacht hast, ähm, über ein klassisches Konzert. Und äh, man erinnert es sich, dass du auf diesem klassischen Konzert warst, eigentlich keine Lust hattest und dass dann ein Scheinwerfer runtergefallen ist und du dann quasi über diesen Scheinwerfer eher geschrieben hast, also dich äh, einen guten Blick dafür hast, was eigentlich interessant sein könnte. Wie hat sich dieser Blick geschärft bei dir?
0: Ich belegte gerade, was war denn das? Ich glaube, ich bin auch nur, ich habe mich nur überreden lassen, über das Konzert zu schreiben, weil meine damalige Freundin einen Auftritt hatte oder so weiter. Mhm. Und darum bin ich halt mitgegangen, weil es hieß einfach nur, wir brauchen ein Foto. Du ja, also sie nicht drüber so schreiben, mach da einfach nur ein Foto. Mhm. So und am Ende war dann irgendwie so eine Kapelle da oder irgendwie so ein Symphonieorchester des NDR oder so weiter. Und dann war auf dieser riesigen Bühne ist ein Scheinwerfer runtergefallen und hat es auf dem Kopf von einem... Posaunisten oder so gefallen mhm. und der hatte halt eine richtige Platzwunde und der Vater meiner Freundin war Arzt und musste ihn dann behandeln, ja. so dass ich natürlich den Access hatte zu dem Opfer, mhm. <lacht> Access hatte zu der Veranstaltung, weil meine Freundin irgendwas damit zu tun hatte. Ja und dann hat sich das von alleine geschrieben. Das war dann glaube ich ein Tag später Titelseite. Ja. Aber es ist, aber das war einfach nur Glück. Es, es sind, es sind wie, wir bei, wie wir bei vielen anderen Sachen also ich habe glaube ich ein paar die meisten Titelfotos Titelgeschichten waren einfach nur Glückssache entweder Unfälle
1: und so weiter und aber so vor Ort sein natürlich ja ja also ja. nicht einfach nur irgendwo Weil ich finde, das ist etwas, das hätte man nicht schreiben können, wenn man nicht da gewesen wäre. Und das machst du ja im Grunde immer noch. Also du berichtest immer noch, indem du dahin gehst, wo die Sachen passieren.
0: Und man hätte es auch nicht schreiben können ohne dieses Foto. Also Wenn du das Foto sehen würdest, wie der da sitzt und ihm da ähm, auf diese offene Wunde äh, von dem Arzt was raufgedrückt wurde und das Blut fliegt (lacht) über das Gesicht und er sieht aus, als ob er gerade sterben würde. Auf dieser großen Bühne. Sensationell. Also ohne das Foto hätte wäre das nie so groß geworden und ja, das ist halt Reporterglück. Genauso, aber genauso hast du zehn verschiedene andere äh, Gelegenheiten, wo nichts passiert, wo du denkst, okay, das muss ich mir jetzt aber irgendwas aus den Fingern saugen. Und das Beste war ich habe es ja fünf oder sechs Jahre gemacht und irgendwann gehst du immer wieder zu denselben Stadtfesten, immer wieder zu denselben Dorffesten. weil Über das
1: Lichterfest hast du wohl gut geschrieben. Das
0: Lichterfest, Stadtfest und so weiter. Du hast muss gleich mal erzählen, wo du da angerufen hast. Und dann war immer die Herausforderung, weil ich habe dann immer so mir den Artikel vom letzten Jahr angeguckt. Mhm. Und dachte so, okay, darüber habe ich letztes Jahr geschrieben. Da habe ich mit dem Organisator gesprochen, habe ich mit der Lichterfestkönigin gesprochen und habe mit dem gesprochen. Okay, dann kannst du es ja dieses Jahr nicht normal machen. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, meine Kollegen haben das genauso gemacht. Die haben jedes Jahr den gleichen Artikel geschrieben, nur die Zitate ausgetauscht. Mhm. Also der Aufbau ist immer derselbe. Gehen halt immer zum Selben, weil... Zeit sparen als Journalist ist immer dasselbe zu machen. Ja. Okay, geh, zu, geh zu dem, geh zu dem und geh zu der. Gut ist, habe ich meine Zitate, kann den Text rausschreiben. Aber ich habe dann in Anspruch gehabt, okay, ich will nicht immer das, jedes Jahr dasselbe schreiben. Und zwei Jahre geht das. Drei Jahre auch. Aber dann so im vierten Jahr. Oh,
1: aber warum wolltest schon. du nicht Journalist dann werden? Also du hast ja BWL und Jura so nee, ein bisschen ich wollte, anstudiert. Nee, nee,
0: ich wollte kein Journalist werden, weil ich Journalismus mit Zeitung okay. äh, verbunden habe. Und Zeitung war für mich erstens, ich habe gemerkt, Das kommt ja erst morgen. Also was ich heute schreibe, steht ja erst morgen in der Zeitung. Und zweitens war der große, der große große Faktor, dass ich keinen Chef haben wollte, der mich zu irgendwas hinschickt, wo ich nicht hin will. Weil ich habe gemerkt, ich mache die beste Arbeit, und das merke ich jetzt immer noch, ist immer noch so, die besten Sachen sind die, wofür ich mich tatsächlich interessiere. Aber du hast nicht, also du hast ja schon etwas... Obrigkeit oder,
1: oder Hierarchie ablehnendes finde ich. Also, ich bin
0: antiautoritär, ja. ja. Das habe ich, ich ich weiß nicht, woher das kommt. Okay, weil vielleicht ich habe mich gefragt, vielleicht, vielleicht durch meine Eltern, tatsächlich, ja, meine, also mein, mein Vater ist auf jeden Fall so ein antiautoritärer Typ, der hat sich als als ich aufgewachsen bin, wenn irgendwelche Sachen eskaliert sind, war er derjenige, der dann immer deeskaliert hat und die die Kampfhähne, äh, auseinandergetrieben hat und gleichzeitig Ansagen gemacht hat, hier jetzt äh, reißt euch mal zusammen. Oder in der Schule, natürlich auch auch aufgrund meines Verhaltens. Ähm aufgrund welches Verhaltens? Naja. Machst du so einen Nerven- Nervensack? Ja, weil ich, ich war in der Grundschule, ich war immer der Schnellste und immer am schnellsten fertig und so weiter. Und die wollten mich dann auch immer vorstufen. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, der hat jetzt seine Freunde gefunden. Und äh, das Risiko geben wir jetzt nicht nochmal ein, äh, dass er jetzt ein oder zwei Klassen vorgestuft wird und dann keine Freunde mehr findet. Weil wir hatten im Bekanntenkreis zwei Kinder, die das hatten. Und die sind total vereinsamt. Und das wollten meine Eltern nicht. Und dementsprechend war ich dann immer, wenn wir keine Aufgaben hatten, die meiste Zeit war ich dann nach der Hälfte oder nach einem Drittel fertig und habe dann Däumchen gedreht und habe natürlich so die anderen abgelenkt. Und dementsprechend wurde ich dann, glaube ich, ab der ersten Klasse immer in die letzte Reihe gesetzt. Immer alleine. Und das hat dann natürlich auch so, eine, so ein automatisches Spannungsverhältnis zu den Lehrern aufgebaut. Und ich glaube, da kommt das anti her. Und man lernt sich dann ja auch durchzusetzen. Ja, man, man, man lernt ja dann trotzdem, wie man irgendwie nicht Stört. die Mitschüler nerven kann, aber den Lehrer. Ja. Und dann lernst du aber auch, dass das konstruktiv, also wenn du konstruktiv bist, also ich glaube, ich habe gelernt, dass es nicht so, so ein negatives Stören ist, sondern es kann ja auch ein positiven Input geben. Inwiefern? Ja, wenn man stört und tatsächlich, also den Lehrer in seinem Ablauf stört, aber nicht die Klasse dadurch stört, sondern okay, irgendwie einen anderen Blickwinkel reinbringt. Oder Ist hier. es das, was
1: du heute auch noch machst? Ich hoffe doch. Das das heißt, du bist, also dieses BWL- und und Jura-Experiment, sollte das irgendwo hinführen oder war das Übersprungshandlung? Ja,
0: da sind wir auch wieder bei Amerika. Ich meine, ich wurde ja auch in dem Sinne amerikanisiert. Ich war der totale Kapitalist. Ich kam wieder, habe nicht verstanden, warum sich die Leute hier aufregen über Hartz IV und so weiter. In Amerika bekommen die gar nichts. Mhm. Gibt es auch ein bisschen Arbeitslosenversicherung, halbes Jahr, aber danach gar nichts mehr. Ich so, was ist denn denn daran so schlimm? In anderen Ländern ist es doch äh, genauso. Wer nicht arbeitet wer ich arbeiten will. Also ich war da sehr äh, kapitalistisch drauf. Und eigentlich war es Plan B. Eigentlich Plan A war, ich will meinen Eltern nicht auf, ta- auf der Tasche liegen und ich will schnell Geld verdienen.
1: Was hattest du für ein, für ein Bild von dir? Also was was wolltest du mal werden? Wolltest du
0: nee, ich, ich, so wollte, ich wollte Ich wollte, glaube ich, irgendwie hoch hinaus. Aber ich wollte, da war mir noch nicht klar, dass ich das unabhängig am besten machen kann, sondern du gehst irgendwo in gefestigte Strukturen rein. So, erstens habe ich dann Bundeswehr gemacht um mir meine Angst bzw. meinen Respekt vor der Bundeswehr äh, abzuarbeiten. Panzerbataillon. Aber war war irgendwie war, war gut. Ich meine, ich war ich war nicht lustigerweise, obwohl ich so pro-amerikanisch und teilweise dann tatsächlich pro-Krieg war, war ich jetzt kein Fan von Soldaten und Bundeswehr. Und gleichzeitig war dann so, da, weil damals war ja noch Wehrpflicht. Und ein Kumpel von mir, der ein Jahr älter war, hatte richtig schlechte Erfahrungen äh, gemacht als, äh, als Zivildienstleister und da dachte, dachte so, ach komm, irgendwie Bundeswehr kann ich nichts mit anfangen, ich äh, überprüfe mal meine Vorurteile und gehe da selbst hin. Wir machen eine klitzekleine Pause,
1: ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind. Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt. Probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ab wann ist jung und naiv zu dem, Ding geworden, dass du wusstest, okay, das ist es. Ich muss jetzt nicht irgendwo im Konzern arbeiten, ich muss jetzt nicht auf einer Uni rumhängen, sondern ich muss nicht irgendwie nach einem Chef suchen, sondern das ist es. Ich mache mein Ding.
0: Als wir damit Geld verdient haben. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, am Anfang haben wir das Modell, was wir jetzt haben, mit, mit dieses Spendenmodell, haben wir ja gar nicht gefahren. Das mhm. war mir auch gar nicht klar, dass es das in irgendeiner Weise gehen würde. Wann habe ich angefangen? Im Februar 2013. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, eine Menge produziert glaube ich, so 30, 40 Sachen innerhalb von drei Monaten oder so. es waren ja auch damals kurze Interviews. Ich ja. habe, glaube ich, so mit zehn Minuten angefangen, weil ich auch damals diese Ideologie von YouTube äh, hatte, okay, die Leute haben nur eine kurze Aufmerk- Aufmerksamkeitsspanne. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, glaube ich, ich weiß noch, Folge 28 A bis E mit Sarah Wagenknecht. Und das waren ja so teilweise fünf, zehn Minuten. Mhm. Und die Leute haben das gesuchtet, ja, haben durchgeguckt und da habe ich gemerkt, okay, die Leute können, würden sich also längere Sachen angucken. Und gleichzeitig wurde über die Sendung immer von allen verschiedenen Medien berichtet. Ja, ist immer eine andere Interviewsendung, toll, anderes Konzept. Und dann kam Joyce auf den Markt. Die wollten so das neue Viva werden oder das neue MTV in Deutschland. Und die wollten noch so ein Politikformat haben. Und dann hat mich die Programmdirektorin damals, Jennifer, angesprochen, ob wir uns das vorstellen konnten. Und ich dann so, Da warst du schon zusammen, du hast es schon mit Alex damals gemacht. Ja, ja, Tyler ist, glaube ich, so nach 10 oder 20 Folgen eingestiegen. Wir haben mal ja zusammen gewohnt mhm. und er war ja auch, glaube ich, am Anfang drei, vier Mal in der Sendung, weil er war damals äh, Finanz, Finanzdienstleister. Also, Finanzdelphin Ja, das also ist der Spitzname, aber er mhm. hat in der Versicherungsbranche und Finanzbranche gearbeitet und hat dann immer so die ganzen LIBOR- und Euro-Skandale und äh, Rohstoffspekulationen erklärt, weil wir waren eher so ein Erklärformat. Ja. Und äh, mit dem habe ich es dann gemacht, weil ich brauchte dann, nachdem ich so ein kleines Crowdfunding gemacht hatte mit Kameras und so weiter, ich brauchte jemanden, der da den Knopf drückt. Mhm. Und auf einmal kam das Fernsehen und meinte so, ja, könnt ihr uns einmal die Woche über die nächsten 13 Wochen oder so äh, eine Folge produzieren, eine halbe Stunde? Und dafür bekommen wir Geld. Ja. Wow, cool. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir wir können damit Geld verdienen. Und dann Gab es nach der Bundestagswahl wurde eine zweite Staffel bestellt, wo ich dann auch gelernt habe, aus den Fehlern des Vertrages von der ersten Staffel habe ich dann auch mehr Geld rausverhandelt. Und auf einmal war dann so, okay, ja, du kannst damit sogar gutes Geld verdienen. Mhm. Äh, ja, und das war dann leider schnell vorbei, weil Joyce dann irgendwann eingebrochen ist. Und dann war natürlich wieder so ein bisschen die Panik groß. Wie geht's weiter? Und dann bist du halt bei Krautreporter gelandet. Genau. Im Nachhinein eigentlich ein großer Fehler. Und dadurch nachdem, das ist auch ein bisschen intern eskaliert, extern hatte ich dann irgendeinen Shitstorm, wo sich dann mein äh, der Chefredakteur nicht hinter uns gestellt hat oder sich da hatte gar nicht einmischen sollen, sondern hat, hat uns quasi auch nochmal vor Schienbein getreten und dann wollten wir damit nichts mehr zu tun haben. Gleichzeitig war dieses Krautreporter-Modell nicht das, was sie uns versprochen haben, sondern das war auch so neoliberale Scheiße im Sinne von, äh, hier ihr liefert und egal was ihr liefert, äh, egal was für einen Aufwand ihr hattet, ihr bekommt euren fixen Betrag. Weil wir hatten uns das einmal so aus, äh, oder ausgedacht, ähm, dass du eine fixe Summe pro Monat bekommst und mhm. machen kannst, was du willst. Stattdessen mhm. war das so, ja, hier ja, 500 Euro für einen Artikel mhm. oder so. Und ich musste mir mit der Teilheit das immer noch teilen. Mhm. Und da konnte man das irgendwie auch nicht finanzieren. Und dann bin ich, weil ich meinen Jahresausweis, also die äh, für den Bundestag haben wollte und bin dann da auf Schwierigkeiten gestoßen, so also mit Markus Beckedorf von Netzpolitik, wir so, ja, warum bekommen wir das nicht? Wir sind doch hier auch Berichterstatter. Und ich, mein, ich bin im Fernsehen. ja mhm. Wenn der ZDF-Typ das bekommt, warum bekomme ich das nicht? Und da meinte die vom, vom Bundestag so, ja, der ist aber auch Mitglied der Bundespressekonferenz. Ich so, was sind das? Ja, ein Hauptstadtverein. Werden sie da mal Mitglied und dann ist das kein Problem. Mhm. Da habe ich, ich, hab ich mich da angemeldet. Und du musst ja dann auch nur nachweisen, dass du für die, über Bundespolitik äh, berichtest und damit Geld verdienst und dass du journalistisch arbeitest, habe ich gemacht. Bin Mitglied geworden, auf einmal hat es dann mit der Jahresagretierung auch im Bundestag geklappt, damit du halt immer rein und ja, genau. rausgehen kannst. Du ja. brauchst nicht immer dich jedes Mal anmelden, mhm. sondern du bist, bist Teil davon. Ja, Nicht Teil davon, aber du hast äh, privilegierten Zugang. Mhm. Sonst musst du ja, wenn du hast jetzt ja keinen, du musst dann einen Bundestagsabgeordneten fragen oder jemand, der dich reinlässt. So, ich habe halt äh, Zugang. Und gleichzeitig war ich dann nur Mitglied in einer Bundespressekonferenz. Also ohne, dass das irgendwie ein Plan war, sondern okay, nice to have.
1: Und erklär mir, wie die Firma jetzt ist. Also die Firma, das bist du oder das ist. Äh, wir Alex? haben
0: jetzt eine Firma gegründet, weil wir auch so das Studio haben und so weiter. Und Tyler ist jetzt ja auch irgendwie Vater und wir haben uns irgendwie entschieden, okay, lass uns dann mal lieber uns ein, so ein Gehalt auszahlen, damit es so ein bisschen. Also äh, du
1: und Alex Tyler, ihr ja. seid quasi eine, die Firma. eine GmbH oder G- was? Seid ihr? Wir
0: haben eine GmbH gegründet, ja. Genau,
1: ihr beide seid, euch beide gehört.
0: Das ist alles ja. unser, ja. Und wir haben dann, wir haben dann noch eine, eine Redakteurin. Mhm. Und Hans ist unser, sag ich mal, so freier Mitarbeiter. Ja. Der ist ja, weil kommt er ja von der AD, ja. ist schon in Pension, aber ist immer noch so fantastischer Typ. Gut drauf, dass der quasi ständig bei uns abhängt mhm. und lässt sich natürlich jetzt nicht irgendwie einspannen und sagen, hier kommen, können wir dich jetzt anstellen oder mhm. irgendwie so ein freies Mitarbeitergehalt. Aber gleichzeitig haben wir ihn so ein bisschen fürs Internet radikalisiert. Mhm. War, konnte vorher damit nichts anfangen und dann jetzt ist er Teil davon.
1: Also ihr seid zu viert quasi.
0: Würde ich sagen. Das ist so das Stammteam, ja. Mhm. Aber ich, ich habe noch so Freunde wie Robert und so weiter, die helfen dann so von, von außen mit. Aber ja, das Stammteam ist zu viert, ja.
1: Und also am Anfang, du hast dieses Format gemacht. Das habe ich damals auch mitbekommen. Du hast diesen Grimme-Preis bekommen. Und ah, hier macht jemand was ganz Neues, Internetfernsehen. Und das ist ja ganz aufregend. Neues Format, andere Art und Weise und so weiter und so fort. Und es war eine, finde ich, äh, wie ich das damals mitbekommen habe, schon eine große... Respekt und Befürworten und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du ja, ähm, die Zeit nannt ist letztes Jahr eine Reizfigur geworden. Äh, die Reizfigur Tilo Jung. Hm. Was ist da passiert, dass irgendwann der liebe Wuschelkopf plötzlich nicht mehr so, so wahrgenommen wurde? Also, das ist meine Beobachtung von außen. Ich weiß nicht, ob du das auch
0: so wahrnimmst. Ja. Nimm es auch so wahr. Ich habe hab eine These für dich. Kannst du mal sagen, ob du die okay. f- sinnvoll findest? Bevor wir nicht in, Teil der Bundespressekonferenz waren und nur unseren jungen Naivkram gemacht haben auf YouTube und dann in den Fernsehen, mhm. was man, wo man, womit man sich nicht auseinandersetzen musste, mhm. als Medienvertreter. Ja. Da waren wir dann, oh, ist er süß, toll, mhm. innovativ, toll, nervt uns nicht. Mhm. Super, die jungen Leute haben mal ja was zu tun. Schön. Mhm. Und dann wurden wir Teil der Bundespressekonferenz. Und auf einmal habe ich dann da Fragen stellen können und habe Fragen gestellt und habe da äh, gelernt, wie man dort äh, Dinge anders machen kann oder anders fragen kann. Und auf einmal haben wir unsere Kollegen genervt, weil in der Bundespressekonferenz muss ich meinem Kollegen von der dpa, von der Bild, vom Spiegel zuhören, wie sie ihre Fragen stellen Mhm. und sie müssen mir aber auch zuhören. Und wenn da halt einer wie ich sitzt, der halt zu mehreren Themen Fragen stellt, wo die Kollegen sagen so, oh, was soll denn das schon wieder? Oh, das stählt uns jetzt schon wieder die Zeit. Das hat den Stimmungsumschwung gehabt. Also äh, das jetzt, wo du es ansprichst, ja, also vor der BBK haben wir alle unsere Preise bekommen. Mhm. Und seitdem wir da teil sind und den Betrieb an sich nerven, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ob sie genervt sind, aber seitdem wir die Kollegen nerven, sind wir halt die eine Reiz, bin ich halt eine Reizfigur, weil ich die halt nerv.
1: Nur gibt es ja verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Die eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, ich passe mich dem so ein bisschen an. Also so, ähm, ich um mir auch mal so
0: ein Jackett. Ich ähm, äu- 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 äußerlich anpassen, ich meine jetzt innerlich anpassen. Ja, ja, nee, ist, beides, also ja, beides. Es ist ja auch passiert. Würde ich, würde ich sagen. Ich meine, ich frage jetzt ja nicht mehr so naiv oder unbeholfen wie am Anfang meiner Zeit in der, der Bundespressekonferenz. Du lernst ja auch irgendwann dazu. Du lernst ja auch, wie du Fragen stellen musst, sodass du eine Antwort bekommst. Oder wie du irgendein Thema äh, ansprichst, damit du eine Frage bekommst und nicht irgendwie erstmal ein Co-Referat hältst und irgendwie in einer Frage eigentlich vier verschiedene Fragen stellst und der Sprecher oder die Sprecherin oder der Politiker äh, sich dann von diesen vier Fragen eine aussuchen kann und du dann danach keine Nachfrage mehr hast. Also, ich passe mich da schon an und ich habe dann auch gelernt, äh, weil früher immer ist ja in der Bundespressekonferenz so du meldest dich mit einem ne, du meldest ein neues Thema an und äh, ich habe dann früher immer so ja, gleich am Anfang mich gemeldet und habe dann irgendein aus sich der anderen so ein Fringe Thema, nehmen wir jetzt mal Beispiel Rammstein oder mhm. so, ne, mit US Drohnenmorde. Ja. Und das habe ich dann am Anfang irgendwie gebracht. Und die Leute, und dann habe ich irgendwann gelernt, okay, die Kollegen nervt eigentlich eher, ähm, dass das am Anfang passiert. Wenn das so am Ende ist, dann können die auch gehen, weil der Rest wurde als abgeräumt. Okay. Und äh, das habe ich dann irgendwann gelernt, okay, ich frage am Anfang nur zu den Dingen, zu denen die anderen auch fragen. Ne, so irgendwie jetzt gerade Corona. So. Ja, dann frage ich mit und habe Okay, dann, hab so dann hast dann du mich dann schon angepasst. Weil Und dann meine, meine, meine Themen bringe ich dann am Ende ein. So hat, so hat man sich dann mittlerweile angepasst. Früher war das dann natürlich immer das Reizthema. Was soll denn das schon wieder? Oh, muss das jetzt schon wieder sein? Also da hab ich, hat man ist man sich schon entgegengekommen. Ich habe aber trotzdem so das Gefühl,
1: dass, so die, dass der Medienbetrieb im Allgemeinen und aber auch der Politikbetrieb, dass du eigentlich so ein, Verachtung ist ein großes Wort, dafür. Aber so, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich denke, wenn ich dich so sehe, also ich meine, ich erinnere mich irgendwie, ich weiß nicht mehr, also es ist auch wirklich lange her, also Bild von der Pressekonferenz und niemand ist da von den Pressevertretern und da ist dann so, geht los, keiner da. Also es ist ja schon auch so ein, ist auch schon so ein bisschen vor die Tür kacken. Also vor einer Allgemeinheit der, des politischen Hauptstadtjournalismus.
0: Naja, aber aber bevor wir dort äh, diese Sachen aufgenommen haben und auf YouTube gestellt haben, war das ja immer so, ein, so, ein, so eine Veranstaltung so unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja. Das Einzige, was so ein bisschen veröffentlicht wurde, wurde war das Protokoll. Mhm. Und in dem Protokoll kannst du nicht lesen oder mitbekommen, wie das gesagt wurde und auf welche Art und Weise äh, das formuliert wurde und wie die Tonlage war. Also es ist was anderes als Video und Audio. Mhm. Und als wir dann auf einmal angefangen haben, das in Gänze online zu stellen, das war natürlich auch dann so, war auch gleich eine, eine Diskussion, so, was ist denn das? Also man, man geht doch hier nur hin, um quasi für sich selber was rauszuholen als Journalisten, O-Ton oder so weiter und dann gehst du wieder und äh, für alle war das irgendwie eine Herausforderung, also für die Regierungsseite, aber auch für den Verein, äh, wie das stellt jetzt einer komplett online und äh, es war nicht verboten, Mhm. Aber gleichzeitig war das so, okay, darauf ist bisher in 55 Jahren keiner gekommen. Aber gleichzeitig konnten sie es natürlich uns nicht verbieten. Und gleichzeitig haben wir dann gemerkt, so okay, äh, das gibt es ja noch gar nicht. Also das wusste ich ja nicht, aber okay, es gibt es nirgendwo und okay, dann machen wir das. Und gleichzeitig haben die Leute dann auch so gesagt, ja, also du musst uns jetzt nicht nur die Dinge zeigen, wozu du gefragt hast. Du kannst uns auch gleich alles zeigen. Und wir dann auch so, ja. Aus Transparenzgründen macht das Sinn. Es ist arbeitserleichternd, weil dann hast du weniger zu schneiden. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und dann haben wir das, glaube ich, wir haben, glaube ich, gesagt, so, okay, wir machen das jetzt mal drei Monate und gucken mal, ob wir das in irgendeiner Weise finanzieren können. Wir haben hier mal ein Spendenkonto eingerichtet. Ähm, wenn wir nach drei Monaten merken, okay, da kommt so viel zusammen, dass es sich für uns lohnt, diese Arbeit zu machen, dann machen wir das weiter. Und glaube ich, nach dem ersten Monat war schon genug drin, dass wir davon dann leben konnten mit den Interviews zusammen.
1: Was ist deine Definition von Journalismus? Also was ist für dich ein Journalist, eine Journalistin? Du hast dich ja selbst, man nennt sich ja selbst Journalist. Im Grunde. Kann man sich selbst so nennen.
0: Ja, ist Hm. ein äh, Dokumenteur der Zeitgeschichte. Also wir dokumentieren, was in der Welt passiert. Und äh, wir sind keine Historiker, die quasi... Äh, im Nachhinein Dinge einordnen und wahrscheinlich auch besser vergleichen können und äh, tatsächlich sagen können, sowas wirklich, sondern wir sind die jetzt im Hier und Jetzt die die äh, die Echtzeithistoriker und ja alles andere kannst du dann davon ableiten, ne? ob du jetzt ein Investigativjournalist bist, ob du äh, Nachrichtenreporter bist, ob du Hintergrundstücke schreibst oder Kolumnen, aber im Grunde würde ich es darunter zusammenfassen.
1: Du bezeichnest dich auch als Chefredakteur.
0: Ne, freier Chefredakteur. Freier Chefredakteur. Das war, aber, das war aber, schon vor jung naiv. Also das war, glaube ich, mein Claim auf Twitter. Warum? Das war einfach nur. Das ist ein Gag oder? Ja, das war ein Gag. Okay. Weil ja, ich weil ey, jetzt es gibt natürlich keinen freien Chefredakteur. Du kannst ja nur Chefredakteur sein, wenn du irgendwo irgendwo bist. Aber im Grunde bin ich mittlerweile ein Chefredakteur. Ja, ja auf der anderen
1: Seite aber natürlich ist es ja auch, also was sonst? Also, genau. ne, also so, so, dadurch, dass es dein eigenes Ding ist. Wie schaust du auf den Journalismus, in, der gerade in Deutschland passiert, den politischen Journalismus?
0: Er langweilt mich. Also gerade so der politische Journalismus, wenn wir jetzt mal ein bisschen Corona abziehen, da können, wir, da können wir separat drüber reden, aber ich habe das Gefühl, dass gerade so in den alten Medien, Fernsehen, Zeitungen, Radio, immer noch dieselbe Art und Weise zu berichten Standard ist. Also wie ich es vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, mich in irgendeiner Weise für Politik zu interessieren, ist das heutzutage immer noch so. Die Tagesschau sieht zwar jetzt ein bisschen moderner aus, aber läuft immer noch so, wie es vor 20, vor 40 Jahren war. Die Kanzlerduelle und Kanzler ähm, oder diese ganzen Wahlsendungen sind immer noch genau so aufgebaut, wie vor 20, 25 Jahren. Andere Nachrichten, andere Politikmagazine, funktionieren auch immer noch so, also keine Ahnung, ich gucke gerne Monitor Mhm. äh, von Georg Restle. Die haben eine halbe Stunde Sendezeit und machen immer noch drei oder vier Beiträge pro pro Sendung. Anstatt okay, der Beitrag braucht jetzt mal eine Viertelstunde. Wir machen einfach zwei Beiträge in einer Sendung. Nein, es muss immer äh, dasselbe Schema, dasselbe Format sein, genauso in der Tagesschau. Dann darf es darf nicht länger als neun, äh, nicht kurz als 90 Sekunden sein, der Beitrag, aber auch nicht länger als zwei Minuten. Also muss die Realität in dieser Zeit abgebildet werden. Mhm. Und das haben sie einfach ins Internet verlagert. Ne? Also da ist dann, okay, wir, das ist so, das wird immer noch als Zweitverwertung gesehen. Anstatt ja. das Internet äh, als Möglichkeit zu sehen, okay, da gibt es keine Zeitbegrenzung, da gibt es keine Zeichenbegrenzung, nutzt doch die Tiefe, die euch da angeboten werden kann und äh, surft nicht nur auf der Oberfläche des Ozeans-Internet. Aber du
1: hast ja auch eine Formattreue, also zu deinem eigenen Format. Also dein Format ist ja auch, wenn du jetzt sagst, Monitor, das ist dann immer das und das und das oder Mhm. die Tagesschau, die Tagesthemen sind immer so und so. Mit deinen Interviews hast du ja auch eine eine Art und Weise etabliert, die du auch natürlich jetzt irgendwie mit einem Studio und es wird ein bisschen, es ist jetzt nicht mehr das Puschelmikrofon, sondern und so also es, natürlich entwickelt sich das weiter, aber das Format finde ich auch gleich, also konsistent, würde ich sagen.
0: Ja, aber im Vergleich zu was? Also es gibt, sowas gibt es ja sonst nicht. Mhm. Und das Lustige ist ja, das, was ich mache, gab es ja früher auch. Also ich, ähm, Vorbild ist mal Günther Gauss. Ja. Der hat, ja auch, zur Person. der hat ja in den 60ern schon damit angefangen, diese mhm. 1 zu 1 Interviews zu machen. Und im Grunde ist natürlich auch jung und naiv so eine Reaktion auf äh, die Talkshows. Mhm. Die behaupten, politischer Journalismus zu sein, beziehungsweise äh, eine politische Debatte abzubilden. Am Ende ist es aber ein Theater äh, oder ein dramaturgisches äh, Schauspiel, was dort abgezogen wird. Und ich mag und fand es immer, fand's immer früher schon produktiver. Da war dann lustigerweise Sandra Maischberger eines meiner Vorbilder, der hat ja auch bei NTV immer diese eins interviews gemacht. Ja. Und das fand ich immer viel ergiebiger. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das die Leute auch tatsächlich interessiert. Und ich bin jetzt ja, mein, mein Format ist ja auch nicht starr. Also ich die Interviews entwickeln sich auch weiter. Also das Interview von gestern ist jetzt auch ein ganz anderes als was ich vor drei Jahren geführt hatte oder vor sieben Jahren geführt hatte. Also ich, ich baue Interviews anders auf. Weil ich meine, ich kann ja auch nicht mit meiner Figur, die sich natürlich auch verändert hat, nicht stehen bleiben und immer wieder beim Urschleim anfangen.
1: Ja, also das, das ist da im Format, was passiert. Aber das, der, der Rahmen, der, das meine ich damit. Also weil du das kritisiert hast, dass der Rahmen der anderen Medien. Ja, so ne, die, Aber
0: die könnten ja auch sowas ähnliches machen. Die können, die können ja auch sagen, okay, erstens, wir schicken auch mal junge Leute in die Bundespressekonferenz, die fragen halt auch mal äh, drauf los. Äh, wir machen, wir geben denen hier ein, eine Sendung, Sendezeit, Podcast und so weiter, wo sie die Sachen machen können und wir helfen denen, die Leute zu bekommen, weil wir die Tagesschau sind. Bei uns kommen die Politiker und alle möglichen. Hier.
1: Aber Ach. letzten Endes ist es doch eigentlich ähm, für Menschen wie dich und auch für mich ja super, dass es das ist so. Also dadurch ist es ja. gibt es ja den, ich freue mich ehrlich gesagt immer eher und denke so, naja. Also,
0: äh, ja, es ist natürlich auf einer Seite gut. Du hast wenig äh, Wettbewerber, wie man so schön sagt, aber gleichzeitig fände ich es für den Journalismus und die Medienlandschaft und für unsere Demokratie von Vorteil, wenn es noch 10 oder 20 andere gäbe.
1: Würdest du die unterstützen? Ich
0: würde sie nicht bekämpfen.
1: <lacht> Gute Antwort. Jetzt hast du über 500 Gespräche geführt. Was möchtest du von deinem Gegenüber erfahren? Was das für ein Mensch ist?
0: Also wie wie der der oder sie wirklich tickt und woher das, was sie sagen, kommt. Das, was sie sagen oder das, was sie sind? Was sie sagen. Weil ich will nicht bewerten und ich will auch nicht kritisieren, was sie sind. Das äh, möchte ich nicht, dass das mit mir passiert. Aber gleichzeitig kannst du das kritisieren oder dich damit auseinandersetzen, was sie sagen und gegebenenfalls, wie sie handeln. Und das ist in der Politik das Wichtigste. Es ist in unserer Demokratie scheißegal, wer die Leute sind, die äh, die Entscheidung treffen. Es ist nur wichtig, was sie für Entscheidungen treffen mhm. und wie sie die Entscheidung treffen. Und ich habe in meinem Format die die Möglichkeit, den Leuten abseits der inhaltlichen Diskussionspunkte, die ich natürlich auch führe, den Leuten klarzumachen, okay, Robert Habeck f- findet jetzt, okay, wir können mit unserem Art von Kapitalismus nicht mehr weitermachen. Aber warum? Warum? Ist ja immer klar seine Gründe und so weiter kann er dann ja aufklären, aber was, wie kommt er überhaupt darauf? Mhm. Also wie wie ist er überhaupt hingekommen? Wie, wie kommt man auf diese Gedanken? Weil in der Regel ist so der Politikbetrieb ähm, der Zoom doch ganz selten raus und warum schafft er das auf einmal? Ja, ich habe irgendwann gelernt, glaube ich, auch durch Interviews selbst. Das war ja auch kein Masterplan, dass wenn du über die über das Biografische kommst, du viel mehr den Menschen dahinter kennenlernst. Und dann ist es natürlich auch eine Interviewtechnik. Also, wenn du auf Länge gehst und erst, so, sage ich mal, im ersten Teil über die Person sprichst, über deren Biografie, dann ist eigentlich jeder, außer vielleicht ein AfDler, ehrlich. Und jeder von uns weiß am besten über seine Biografie Bescheid. Das heißt, du bist dir da sicher, dass der, der dich gerade interviewt, nicht besser über deine Biografie Bescheid weiß. Dementsprechend kannst du relax sein und so erzählen, wie es war.
1: Mhm. Ne, du bist wie du, wie es für dich war. Genau. Ja. So,
0: wenn du in dieser in dieser Stimmung dann bist, in einem Interview und dann eine halbe, dreiviertel Stunde so ganz locker und selbstsicher geredet hast und ich dann auf einmal wechsle und in die politischen Themen und in die Debatten und äh, äh, zu kontroversen äh, Fragen komme, dann überlegt sich, glaube ich, jeder interviewte zweimal, ob er jetzt den Modus ändert, weil im Hinterkopf hat jeder von uns okay, wenn ich jetzt anders antworte und anders agiere, dann hört jeder aus dem Publikum, scheiße. Da hat er jetzt gerade nur so geredet. Und auf einmal redet er so, kurze Sätze, Schachtelsätze, äh, äh, der Quatsch, wieder ganz komisch. Da merkt jeder, ohne vielleicht inhaltlich folgen zu können, das ist jetzt ein anderer Mensch. Mhm. Dem dem traue ich nicht. Und ich behaupte, jeder Mensch, der einigermaßen intellektuell was drauf hat, weiß das und versucht, das zu verhindern. Dementsprechend ist dann eine Interviewsituation dann meistens äh, besser, weil man sie dann, dann glaube ich, ehrlicher erwischt, als wenn man gleich damit ein, äh, einsteigt.
1: Bei welchem Gespräch ist bei dir richtig was passiert? Also bei welchem Gespräch hast du gemerkt, jetzt verändere ich mich gerade und jetzt... Ich mich? Mhm. Also weil du eine neue Sicht vielleicht entdeckt hast, die du vorher nicht hattest?
0: Könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ich ärgere mich meistens dann immer nur über mich selbst. Weil ich irgendwie entweder hätte eskalieren lassen können, um es irgendwas, um irgendwas auf die Spitze zu treiben, oder weil es, weil irgendwas eskaliert ist, und ich es eigentlich hätte schon vorher merken müssen und so weiter. Also, gab ja immer diese Szene mit Bodo Ramelow, der aufgestanden ist und gegangen ist, wo ich im Nachhinein mir dachte, okay, hätte ich vielleicht verhindern können, und auf der anderen Seite sagt der Teufel auf meiner Schulter, war doch geil. Also gut, dass dass ihr euch da so gekabbelt habt und aneinander geraten seid, weil das hat natürlich dann äh, einen Seltenheitswert. Und ja, fällt dir was ein?
1: Ich hatte bei dir das Gefühl, dass bei Maya Göpel ein bisschen was passiert ist, also dass da so ein paar, also weil die ja so ordentlich an den den Synapsen so dreht und ich glaube bei. Ich glaube, es war das letzte Interview, nee, vorletzte Interview mit mit Richard David Precht. Also eigentlich dann in dem Moment, wo es weg von der wirklich Politik geht, sondern eher in die Philosophie geht, dass du also ich merke es bei dir manchmal, wenn die Haltung sich verändert, wenn ich deine Sachen gucke. Also Mhm. du hast bei einem Politiker oder bei jemandem, wo ich meine als Zuschauer, na, da hast du so ein bisschen, äh, dem bist du jetzt nicht ganz so wohlgesonnen vielleicht. Und du bist bei dem Richard David Brecht, bist du irgendwie, hast du eine andere Körperhaltung. Ist aber auch
0: eine Interviewtechnik. Also äh, Dem Gegenüber klarzumachen, okay, also wenn man selbst relaxed ist, gibt man natürlich auch eine eine gewisse relaxte Art und Weise zurück. Ja. Weiß ich nicht, an Maya ist ein tolles Interview, aber ich erinnere mich jetzt daran nicht. Magst du deine Gesprächspartner in
1: der Regel vorher oder nachher mehr? Nachher.
0: Weil man sie dann besser kennt. Ja. Ja. Bei manchen ist es kein Unterschied. Also da kann ich mir im, Vor- im Vornherein nicht äh, vorstellen, da ein Bierchen oder einen Kaffee zu trinken und im Nachhinein dann auch nicht. Und manchmal ist es dann wirklich so, okay, ja, hier komm, wir tauschen mal Nummern aus. Lass uns mal öfter mal irgendwie treffen, Hintergrundgespräche führen. Mhm. Ja. Aber ich sagte dir jetzt nicht, bei wem das ist. Nee,
1: das klappt. Also das möchte ich auch nicht. Also wann, wann war das für dich ein... Also bei mir geht es so um Erkenntnisgewinn. Also eigentlich so, entweder möchte ich die Person besser kennenlernen oder wissen, okay, ich kenne den Typen, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, von, vom Bildschirm und sehe den da mit seinem Puschelmikrofon ja. ähm, und will rausfinden, was ist das für ein Typ, wo kommt der so her? Oder es gibt bestenfalls erfahre ich aber auch noch etwas, also gibt es eine Erkenntnis, die ich vorher nicht hatte? Nicht nur unbedingt über die Person, sondern über eine Sache. Und ja. das, wenn ich das hatte, dann denke, dann gehe ich raus und denke, super. Und ärgere mich, wie ich dir auch vorher gesagt habe, wenn es bei Personen nicht klappt. Wenn ich dann rausgehe und denke... Es
0: kommt, oh, kommt immer, immer drauf an, also bei, bei so ExpertInnen und keine, WissenschaftlerInnen und so weiter, die was zu sagen haben, die was erklären können. Da gehe ich mit voller Neugier rein und schreibe ja. mir auch vorher äh, auf, was ich, was mir alles einfällt, was man irgendwie fragen könnte und dann kann man wirklich naiv losfragen. Äh, bei PolitikerInnen ist, dann, ist das was anderes. Ja, Da, da weiß ich ja dann schon wie die inhaltlich positioniert sind und wie man diese inhaltlichen Punkte dann entweder angreifen kann oder hinterfragen muss oder sie dazu bringen muss, äh, zu erklären, warum das mhm. aus ihrer Sicht sinnvoll ist. Also das trenne ich dann schon bei PolitikerInnen. Ja. Ist dann meine Aufgabe, dort auch zu hinterfragen? Ich, ich brauche jetzt bei Maya Göpel oder irgendein Klimawissenschaftler jetzt nicht nochmal fragen, ist das eigentlich wirklich so, wie du, wie du mhm. meinst? Da gehe ich davon aus, dass die Leute auch glauben, okay, wenn wir uns da jetzt einen, äh, einen Klimawissenschaftler geholt haben, der weiß, wovon er spricht.
1: Und ich habe das, also ein Gespräch ist, äh, ist natürlich in meinem nahen Bekanntenkreis äh, sehr äh, hm. viel besprochen worden, ist das Gespräch mit Philipp. Hm. Ähm, und also weil es ein sehr, sehr guter Freund ist, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vielleicht weiß du es, äh, Philipp Siefer von, von Einhorn und Olympia. Und das habe ich in der Vorbereitung auch nochmal angeguckt und da ist mir auch diese Körperhaltung nochmal äh, bewusst geworden, äh, wie wie anders die dann wird, ähm, wenn du mein Gefühl zumindest, ähm, das hat auch ein, ein, jemand und drunter kom- kommentiert, äh, du das Haar in der Suppe suchst. Ähm,
0: oh, ich, ich fand die die Suppe war voller Haare, darum musste ich die nicht suchen.
1: Mhm.
0: Aber äh, ich meine, das war eine Situation, wo die sich bei mir gemeldet haben. Mhm ob ich das Interview führen würde. Mhm. Und ich, das war ja damals diese Olympiastadionsgeschichte und ich fand das an sich interessant, hab das kritisch beäugt, war aber noch nicht sicher, wie ich das finde. Und dann kam halt über mittels oder mittels Frauen die Anfrage, ob ich mich das mit Philipp vorstellen kann. Und ich stand ja klar. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch herausgefordert, weil ich mir denke, wird ja einen Grund haben, warum sie mich fragen. Mhm. Weil sie glauben, okay, bei dem können wir uns darstellen der wird doch auf unserer Seite sein und wird, das wird doch ein schönes Interview. Also habe ich erstmal den Anspruch, das den da nicht so leicht zu machen.
1: Freust du dich über das Haar, wenn du das findest? Nee,
0: nee. darum, darum geht es mir nicht. Okay. Aber hm, wie, wie habe ich es aufgezogen? Ich habe es ich natürlich so aufgezogen, dass wir über Einhorn an sich gesprochen haben und seine Motivation und was man dort, was man als Unternehmen anders macht, mhm. was tatsächlich anders ist und gleichzeitig wenn sie da eine gewisse Revolution ausrufen, kann man ja doch da, da daran erinnern, dass die dann teilweise sehr inkonsequent umgesetzt wird. Ne? Also wenn mhm. alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Marketingteams zu äh, Einhorn gehören und da demokratisch entschieden wird, aber die äh, Leute, die sich am, am anderen Ende der Welt äh, den Arsch aufreißen und für einen Hungerlohn, also aus deutscher Sicht einen Hungerlohn arbeiten müssen, nicht zum, nicht zum Unternehmen gehören, dann kann man ja wenigstens mal hinterfragen, warum das so ist oder warum die Putzfrau die dort ähm, ständig in den Tag putzt, dann auch nicht dazu gehört Das hat er dann auch irgendwie Gründe. Mhm. Und gleichzeitig habe ich natürlich das äh, gut gefunden, aber ich mu- das muss ich jetzt dem, dem Zuschauer nicht sagen. Also es, es wäre ja, glaube ich, Scheiße, ein Interview zu führen, wo man, wo ich dann sage, Matze, ey, ich finde deine, äh, finde die Sachen toll, die du machst, aber lass uns mal jetzt mal so tun, als ob, äh, als ob ich das kritisch sehe. Nein, da muss ich natürlich ähm, das kritisch angehen und gleichzeitig darauf vertrauen, wenn ich dann mit jemandem zu tun habe, der von dem überzeugt ist, was er da macht und meint zu verstehen, was er da macht, dann bin ich auch der Überzeugung, dass man das dann auch äh, plausibel erklären kann und auch auf kritische Fragen oder Nachfragen oder Erklärungsfragen ähm, antworten kann. Und das ist dann aber sein Problem, wenn er das nicht kann. Und die andere, die andere Hälfte war ja zum, zum Thema Olympiastadion, was ich tatsächlich kritisch gesehen hatte. Und äh, die Sachen habe ich ja dann auch angesprochen. Und, und, und wenn er dann auch noch so rumeiert und ähm, teilweise hanebüchene Antworten gibt, die ich ja dann nicht äh, provoziert habe, sondern einfach nur, ich meine, die, die Nazi-Frage war ja nur das eine. Was soll ich denn da machen? Ja, also soll ich dann ihm äh, sagen, okay, du, dir ist gerade klar, dass du gesagt hast, Nazis sind willkommen. Äh, das müssen wir jetzt mal rausschneiden oder Philipp, das kannst du jetzt nur so nicht sagen, sondern da muss ich dann natürlich dranbleiben. Und äh, mhm. ich bin ja nicht sein Betreuer. Ich bin ja nicht sein Kinderbetreuer, der ihm sagt, äh, du hast jetzt da Scheiße gebaut, sondern ich gebe ihm dann einen Ausweg und nochmal sagen, okay, ich habe es dann weitergemacht. So, okay, äh, klar, Nazis sind willkommen, wenn sie konstruktiv daran mitarbeiten, das könnten ja alle behaupten. Und da kann ich ja nichts dafür, dass er dann nicht realisiert hat, okay, ich habe gerade äh, einen sehr dummen Satz gesagt, sondern der gräbt sich dann ja noch weiter ein. Dafür kann ich leider ja nichts.
1: Bist du mh, als Interviewer, weil du hast auch gesagt ganz am Anfang, dass das so dein Talent ist, bist du besser gefühlt, wenn du die Person schon vorher verstehst oder wenn du die eigentlich eher das Gefühl hast, du verstehst die nicht richtig?
0: Ja, das ist das Zweite. Also wenn ich nicht weiß, worauf ich mich, wo, wo, was mich erwartet, ja. dann glaube ich, das sind die besseren Interviews. Das letzte Beispiel war mit Tim Höttges hier von mhm. der Telekom. Da wusste ich nicht, wer, wie der Typ wirklich ist. Ich kannte den nur aus seinen PR-Filmchen und war gespannt, wie da so drauf ist. Und äh, dementsprechend kannst du eine, eine mit einer gewissen Neugier reingehen im Vergleich zum vierten Interview mit Jens Spahn.
1: Mhm. Das interessiert dich dann nicht
0: mehr so sehr, der Jens Spahn? Da interessiert mich dann nicht mehr das Biografische, weil ich das ja schon, du hast du schon durch durch, ja. Also mhm. kann ich dann wirklich inhaltlich einsteigen und da kann ich dann auch einen anderen Stil fahren. Ja, also da brauche ich nicht Ich gucke mir natürlich auch an, was andere denn Oder wie er mit anderen Medien umgeht und wie er dort agiert. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss man ihm mal ein bisschen versuchen zu grillen und ihm da mal ein paar grundsätzliche Sachen vorm Karren werfen, dann mache ich das. Das heißt aber nicht, dass ich im nächsten Interview das genauso mache, sondern ich gucke. Was möchtest du am
1: Ende, wenn das Gespräch fertig ist, erreicht haben?
0: Dass ich ein Interview geführt habe, oder dass man ein Interview gehört hat, dass man so sonst nirgendwo gehört hat. Warum ist dir das wichtig? Ja, sonst äh, kannst du dir, also mein, ich möchte ja eine Sendung haben, wo die Leute sagen, okay, ich höre mir ein Interview an und teilweise weiß ich noch nicht mal, wer der Typ ist, der Gast oder die Frau, die da mit dem redet, aber weil tilo mit dem redet, wird es ein interessantes Interview. Und das gewährleistet man, wenn man es halt immer schafft, selbst mit den Leuten, die man kennt. Ein Interview zu führen, wo man im Nachhinein sagt, wow, habe ich jetzt aber auch einiges gelernt über den Menschen.
1: Du bist, wir haben das erst schon gesagt, für den einen oder anderen Journalisten eine Reizfigur. Was bist du für die PolitikerInnen?
0: Auch oh, natürlich eine Reizfigur und ein Risiko. Personifiziertes Risiko.
1: Dennoch kommen sie zu dir. Das ist mein Glück. Warum kommen sie zu dir?
0: Ja, weil wir mittlerweile eine gewisse Reichweite haben, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen schick ist, ähm, bei Jung naiv gewesen zu sein Ja. und weil wir eine Relevanz haben und wie die Relevanz ist, das wird uns ja gesagt. Ich meine, am Ende kann ich das ja nicht schaffen, die könnten ja auch irgendwie entscheiden, uns zu ignorieren und das, was wir publizieren. Aber äh, wenn uns aus den Ministerien und auch äh, aus dem Bundestag gesagt wird, naja, klar gibt es viele politische Formate und so weiter und äh, Podcasts und so weiter. Aber im Grunde interessieren uns nur die beiden Sachen, auf die achten wir bei der Presseschau, was äh, die Sachen schreiben. Und wenn wir dazugehören, ist das ja nicht schlecht. Mhm. Weil am Ende denke ich, wir sind da ziemlich Außenseiter, auch politische Außenseiter, weil wir ziemlich links stehen. Das ist dann, ist dann schön.
1: Möchtest du gemocht werden?
0: Nö, da habe ich da hab ich irgendwann aufgehört. ich hab, Das kenne ich ja seit dem Kindergarten. Also seit dem Kindergarten bist du, bin ich eine polarisierende Figur. Sogar ja. seit dem
1: Kindergarten? Ja,
0: ich weiß noch, Frau Kelm, wie oft die mit meinen Eltern geredet hat. Was hat die, w- w- warum? Jo, keine Ahnung, weil Thilo da an den Haaren gezogen hat oder de, dem Mädchen Kaugummi in die Haare geschmiert hat oder weil er doch wieder länger auf dem Hof war als alle anderen und sich versteckt hat und wir dann erst festgestellt haben, 20 Minuten nach dem Zählen, dass einer fehlt. Und ich habe mich dann checkig gefreut, dass ich wieder alle überlistet habe. Also ich war schon immer für, sage ich mal, die Autoritäten, mit denen ich da zu tun hatte, immer eine Herausforderung. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass, dass nichts Schlechtes ist. Also ich war, glaube ich, immer ein guter Störer. Ein produktiver Störer. Ja, also ich, ich war nie bösartig. Und es irgendwie, also, ich mache das jetzt, damit die eine, damit die eine auf den Sack bekommt oder sich richtig ärgert, sondern ich denke mir was dabei und äh, habe das dann quasi durch die, keine Ahnung, Streiche und alles Mögliche in der Schulzeit gelernt. Und mittlerweile, ich weiß das ja auch, dass ich hier im politischen Betrieb ein Störfaktor bin, eine Reizfigur. Aber ich versuche das, ich versuch den Betrieb oder unsere Demokratie ja besser zu machen. Und äh, ich sitze ja in der Bundespressekonferenz nicht da, um mir da eben einen runterzuholen, wie toll, äh, was für eine moralischen und politische Vorstellung wir haben und wie scheiße die Regierung ist, sondern wir nehmen die Regierung ernst. Die Regierung behauptet mit Herrn Seibert und Frau Merkel, dass sie die transparenteste Regierung aller Zeiten sind, dass sie allumfassend über ihr Handeln aufklären und dann sagen wir, gut, dann überprüfen wir das mal und im Grunde zeigen wir, wie transparent die Bundesregierung ist.
1: Also ich habe dich gefragt, ob du gemocht werden willst und hast du gesagt äh, nicht mehr und äh, dass das schon die Polarisierung zurück zum bis zum Kindergarten geht.
0: Ja, irgendwann, irgendwann hast du ja so, okay, äh, du bist dein ganzes Leben oder deine Kindheit so oh, immer polarisierend und jetzt neuer Lebensabschnitt, jetzt machen wir es mal ganz anders, keiner kennt mich, okay, jetzt geht's vielleicht anders. Das wolltest du schon auch am Anfang. Ja, ja da, ich war ja noch jung ja. und dachte so, okay, das kann man dann bestimmt mit einem neuen Lebensabschnitt ändern. Du kommst in eine neue Stadt, keiner kennt dich, äh, Neustart, aber irgendwann realisierst du, okay, das ist das bist du. Das bin ich. Und das ist in der, im Kindergarten so gewesen, und es das war das war es das Ding, es war mir nie einer böse. Also ich war immer so äh, meine Lehrer hat mich immer Tilo Eulenspiegel gerufen. Mm. Ich war immer so ein bisschen der Faktor X, aber gleichzeitig waren alle froh, dass sie mich haben. Und äh, selbst so in der Highschool Zeit, ich meine, ich war da einer von 3000 Schülern und trotzdem kannte mich am Ende des Jahres in dieser fucking texanischen Highschool jedes Schwein. Obwohl ich jetzt irgendwie nichts besonderes gemacht habe. Und in
1: welchen Momenten fühlst du dich unterlegen?
0: Ständig. Ja. Ich fühle mich ständig unterlegen, also in Interviews. Das ist aber auch, das ist ja dann gleichzeitig aber auch gut für die, die Interviewsituation. Weil ich will ja nicht von oben herab, ich will auch nicht, so wie ist es mein Eindruck bei den meisten anderen, zumindest medialen, großmedialen Journalisten, auf Augenhöhe agieren. Ja, also wenn Olaf Scholz jetzt ist, dass ich genauso schlau und auf der Höhe bin wie er, sondern ich will auf, auf, der, auf dem Niveau des Publikums agieren und das Publikum weiß in der Regel weniger als der Politiker oder die Politikerin und dementsprechend muss ich von der Perspektive
1: fragen. Aber die Perspektive nimmst du ja ein. Hm. Die nimmst du ja ein, obwohl du ja mehr weißt. Also das ist ja du bist ja, es ist ja auch eine Figur, die du dann immer immer weniger, glaube ich, so spielst langsam, aber so dennoch nimmst du ja diese Haltung ein. Du bist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, eigentlich bin ich ja nicht unterlegen, ich nehme die unterlegene Figur ein. Ja. Aber wann fühlst du dich wirklich unterlegen?
0: Das passiert äh, tatsächlich immer noch in jedem Interview. Äh, ich muss okay. es nur, ich habe nur das, den Luxus, dass ich es nicht mehr äh, zugeben muss, sondern selbst dann, wenn ich unterlegen bin und tatsächlich so eine Frage stelle, so, ist aber, äh, keine Ahnung und der Gast denkt dann so, clevere Frage, hat er sich bestimmt vorher ausgedacht und ähm, dann ist das einfach ein natürliches Ereignis. Aber ich fühle mich ständig unterlegen, also in jeder äh, Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz, ich muss immer überlegen, okay, war das jetzt in Ordnung, Ähm, weiß der denn doch mehr, als ich dachte, gerade jetzt so in Corona-Zeiten, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Virologe, ich bin aber auch kein Gesundheitspolitiker und gleichzeitig äh, überlege ich, was man fragen kann, was man fragen muss und äh, von welcher Perspektive ich ausgehe.
1: Woher kommt dann die Annahme, dass du, mh, also wenn du dich so unterlegen fühlst, also und, und dieses, also diese, also,
0: ich fühle mich ja nicht ständig unterlegen. Nee, aber das ist so, das hat ja so ein bisschen. Aber es es hilft in Momenten, wenn man arbeitet, im im journalistischen Sinne, dass man äh, dieses, also ich habe lieber ein Unterlegenheitsgefühl in Gesprächen als ein Überlegenheitsgefühl. Definitiv, also das das merke ich auch. Aber ich merke, also so, was ich
1: jetzt höre ist, eigentlich Demut ein bisschen.
0: Ja, weil das ist ja eine Grundvoraussetzung für neugierige Gespräche. Weil ja. warum, wenn wir, wenn man so auf Augenhöhe mit Olaf Scholz oder so reden würde, warum, welche Neugier soll da noch sein? Oder mit Merkel? Welche Neugier soll da noch sein? Aber wenn ich wirklich so von, mir so, so als Kind so vorstelle, ich gucke von oben herab, du hast so viele Fragen. Ja, also ich glaube, die Neugier entsteht dadurch, dass man nach oben guckt und nicht nach unten.
1: Absolut. Ja.
0: Deshalb könnte ich es jetzt nicht erklären.
1: Nee, das war jetzt auch eine Punktlandung, dieser Satz, muss ich sagen. Den fand ich richtig gut. Das wird ein Zitat. Ähm
0: also ja, in die Sterne gucken ist besser als in, auf dem Boden. Ne?
1: Und hast du das Gefühl, jetzt mit dem Erfolg, den du auch mit Jungen und Eva auch hast, dass du es noch jemandem beweisen musst? Nein. Wirklich nicht?
0: Ich wüsste nicht, wem ich irgendwas noch beweisen soll. Ich will mir Dinge beweisen. Ja. Und... Äh kann mir vorstellen, dass ich irgendwann noch mal ein paar andere Sachen mache oder mir neue Dinge ausdenke. Aber den Anspruch habe ich schon, dass ich mich äh, weiterentwickle. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwem noch was beweisen muss. Also ich will natürlich viele Dinge noch machen, die man bisher, die ich bisher nicht machen konnte, die vielleicht andere machen können. Ähm, Zum Beispiel? Da kann ich jetzt nicht drüber reden. Weil ja. Also gibt es ein oder zwei Projekte, aber wenn ich das ansprechen würde, könnten sie schon wieder in Gefahr sein. Aber da können wir im halben Jahr noch mal drüber reden. Mhm. Nö, aber ich muss niemandem was beweisen. Ich will, also wenn ich irgendwem irgendwas beweisen will, dann vielleicht meinen Mitstreitern, also hier im Team, ne wenn ich immer sage, okay, nee, nee, das schaffe ich. Ja, denen, da da gehen wir lang. Über die über die Schiene mache ich also Ich spreche ja vorher auch mit denen so ein bisschen, wo ich im, im Interview hin will. Und dann ist natürlich so, ach, das, das würde ich nicht machen. und ja, was sprichst das, du ab das, mit denen? Ich spreche es durch. Also hm. ich, äh, ich hole mir da jetzt Inspiration und manchmal gibt es dann auch mal so von Tyler dann so, ja, aber fragst du mal so. Hm. Das ist ein guter Tipp, weil manchmal vier Augen oder vier Ohren hören manchmal mehr. Und er kennt mich halt am besten. Und äh, da sprechen wir dann schon vorher durch. Von wem lässt du dir was sagen? Von Tyler und Hans. Und sonst? Niemand. Mutti und Papa natürlich auch. ne Aber die haben, die haben mit dem Kram nichts zu tun.
1: Aber ist das nicht auch ganz, also so und ich bin da, also wir stehen da sozusagen auf einer auf einer gleichen Stelle. Ich meine, du wolltest, du machst ein Format, das nennt sich Politik für Desinteressierte, und deine Eltern interessieren sich immer noch nicht dafür. Ist das nicht? Es, ich hab äh, eigentlich verletzend gesagt, auch ein
0: bisschen. gescheitert. Ne? Nein. Naja, aber also in, in gewisser also es ist ja so ein... Ja, sie das, 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 das interessieren sich nicht für Politik, sie interessieren sich aber für mich. Okay. Und darum gucken sie das. Sie gucken nicht alles, aber wenn Leute da sind, die sie kennen, deren Namen sie kennen, dann gucken sie sich das an. Aber im Nachhinein, wenn wir dann irgendwie telefonieren und Mudi sagt, oh, Seehofer, das war ein schönes Gespräch. Dann rede ich aber nicht mit ihr darüber, wie sie dann den Teil zur Überwachung fand sondern was sie dann über sein Leben gelernt hat. Also das interessiert die, das nehmen die dann mit. Ich
1: habe mich in einem alten Interview, habe ich einen Satz gefunden, der mich nämlich so ein bisschen irritiert hat. Hm. Da hast du gesagt, dass vielleicht dich die Ablehnung der eigenen Familie geprägt hat.
0: In welchem Kontext habe ich das gesagt?
1: Du hast das, da ging es um, um Haltungsfragen. Es war in, ich glaube ich, TATZ Futur 2.
0: Ja, mein Opa, der mich so quasi polit... Also als Kind so politisch an die Hand genommen hat, tut es immer noch, lehnt das ab, was ich mache. Ja, Aber das hat dann den Grund, dass ich die Leute duze. Er ist halt ein sehr konservativer Typ und sagt sich so, nö. nö. Aber inwiefern
1: hat sich diese Ablehnung geprägt? Dass ich es
0: trotzdem weitermachen wollte, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was ich da mache, richtig ist. Und früher hat man sich dann halt Gedanken gemacht, okay, warum findet Opa oder Mama oder meine Freunde das nicht gut? Mhm. Und irgendwann lernt man halt, und das ist für mich einprägsam. Okay, es ist erstmal nicht entscheidend, was die Freunde sagen, sondern erstmal ist entscheidend, was man selbst denkt. Und am Ende habe ich dadurch, also wie ich es wie finde, wie ich es machen wollen würde. Und am Ende muss es mir gefallen. Und am Ende muss ich und mein Team, müssen wir Dinge machen, die wir gut finden. Also wir wir gehen ja jetzt nicht Themen durch und sprechen die Themen an, die uns nicht interessieren, sondern weil uns Dinge interessieren, Außenpolitik und den ganzen Kram, äh, sprechen wir das an. Wir, wir, Wir gehen da jetzt nicht am Publikum und sagen, okay, was interessiert euch, sondern die Leute finden uns gut und finden das gut und authentisch, was wir machen, weil wir die Dinge aus unserer Perspektive ansprechen. Das lehnen dann halt viele ab und ich meine es ist in der Bundespressekonferenz ja ähnlich also über Jahre würde ich sagen kein kleiner Teil des Vereins also der anderen Kollegen lehnt einfach grundlegend ab was ich da mache ja weil sie halt ein anderes Verständnis von dieser Institution und so weiter haben wo ich mir immer sage ja okay das könnt ihr haben aber als ich da Mitglied wurde wurde mir das nicht erklärt dass das hier das der Status quo ist und dass man an dem nicht rütteln kann, sondern hier ist es ein Verein, der Pressekonferenzen organisiert und die Bundesregierung dort zu Gast ist. Da steht jetzt nicht, welche Fragen man nicht stellen kann oder wie man, wie oft man fragen kann oder dass man nur zu einem Thema fragen kann mhm. oder dass man irgendwie staatstragend äh, auf einmal die NATO nicht in Frage stellen kann oder so weiter. Nein, also hier ist, hier ist alles erlaubt. Ist ja nicht mein Problem, dass andere Kollegen nicht die auf die Idee kommen, zu fünf verschiedenen Themen zu fragen. Ja, und, ähm, was gelingt
1: dir? Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Was gelingt dir durch deine sehr unumarmende Art, was anderen nicht gelingt? Also was gelingt dir durch dieses? Oder anders gestellt: Was gelingt dir durch dieses nicht gemocht werden wollen, was anderen nicht gelingt?
0: Bei meinen Fragen kann ich Leuten beim Nachdenken zugucken. Mhm. Und dieser Moment. Das ist für mich immer das, äh, ist doof aber es ist eine Art Genugtuung, weil man dann jemanden, der sonst mit allem sich auseinandersetzen muss, der gebrieft wird bis zum Get-No und der sich wahrscheinlich mit allen Fragen vorauseinandersetzt, gerade in so Pressekonferenzen, und du es schaffst, eine Frage zu stellen, am besten so kurz und knapp wie möglich, damit der dann in, während die Frage gestellt wird, nicht so gut, nicht so viel Zeit hat nachzudenken und wenn er erstmal so stockt und so überlegen muss. Das ist für mich ein Zeichen. Okay, da bekommt man jetzt mal eine, eine andere Antwort. Heißt ja nicht automatisch, dass es eine ehrliche Antwort ist, aber man bekommt eine andere Antwort. Das ist für mich eine Genugtuung.
1: Du hast gerade diesen Blick beschrieben, äh, diesen nachdenklichen und dass jetzt da vielleicht nicht die Standardantwort kommt. Es gibt gerade, zumindest reden wir jetzt äh, im Ende März. Es ist, erst, nee, es ist schon der 1. Erste, erste April, ne? Heute 1. April, April. Wir reden am 1. 1. 1. April Entschuldigung, 2021 und die Medien, umschreibe ich sie jetzt mal komplett, äh, da ist sehr viel von Vertrauensverlust gegenüber der Regierung zu lesen. Äh, vor allen Dingen in Bezug auf Corona. Wie siehst du das aktuell? Also vertraust du unserer Regierung?
0: Nein. Nein. Aber als ich als Journalist sollte das auch nicht sagen, Und Mhm. es recht nicht tun, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir sind als Journalisten und Journalistinnen dafür zuständig, für die Bevölkerung das zu kontrollieren, was gesagt wird und wie gehandelt wird. Und das müssen wir halt abklopfen und äh, gleichzeitig darstellen, dass es zum einen so gemacht wird, wie es gemacht wird, die Gründe dafür nennen und äh, diese Dinge hinterfragen und gleichzeitig äh, Alternativen aufzeigen. Roger
1: Wilmsen nannte die Regierung Sachbearbeiter. Wie würdest du sie bezeichnen? Ich auch.
0: Also ich ich nenne sie immer scherzhaft die Bundeswirtschaftsregierung. Warum? Naja, weil ähm, gerade eine Regierung mit der CDU im Großen und Ganzen wird der Status Quo verwaltet, der Stillstand glorifiziert und gleichzeitig alles dafür getan, dass äh, die Konzerne und die Reichen und Superreichen Reich und super reich bleiben. Du bist ja auch irgendwann losgegangen, um reicher zu werden.
1: Also irgendwann, also bist mhm. du, ne, also den hast du erst auch so äh, ne, diesen, man, man studiert BWL und eigentlich möchte man auch, man möchte den Eltern nicht auf der Tasche liegen und so weiter und möchte irgendwie Geld
0: verdienen. Ja, ich wollte nicht, nee, ich wollte reich werden. Ich wollte super reich werden. Ich wollte ein Startup gründen. Ja, ich habe hab die Startups äh, abgetingelt und weil ich der Überzeugung war, geil mit einer geilen Idee, gründe ein Startup und entweder werde ich dann dadurch reich oder wenn ich es verkaufe. Und dann und dann lernst du halt, wenn du hier halt hier bei den Startups arbeitest, dass du es hier nur mit Copycats zu tun hast, die quasi aus meiner Sicht, aus einer moralischen Sicht auf unehrliche Weise stinkreich werden. Weil sie klauen. Weil sie die, die Dinge geklaut haben. Und dann natürlich einfach nur warten, bis der amerikanische Mutter, also die, die, das amerikanische Original oder so weiter nach Deutschland kommen und sie dann aufkaufen. Du hast und, bei
1: StudiVZ gearbeitet zum Beispiel.
0: StudiVZ, bei Daily Deal hieß es, glaube ich. Was war Daily Deal? Das ist so wie Groupon und so weiter. Mhm. Äh, bei Zalando ja. war ich dabei, bei Spreadshirt, bei Absolventa.
1: Also es gibt ja wirklich, und das sehen wir auch gerade, wenn wir uns äh, die Regierung angucken, es gibt ja schon einen Drang auch, äh, sich die Taschen voll zu machen ähm, und so. den schnöden Mammon irgendwie doch hinterherzulaufen und zu sagen, das machen wir. Und das finde ich in deinen Sachen, merkt, das merkt man auch wirklich, darum geht's dir nicht dass ich mir die Taschen voll mache. Ja,
0: nee, das das, genau, man merkt, das Weil das das Thema ist an sich natürlich ein Thema für uns, klar.
1: Natürlich, das Thema ist ein Thema für euch, aber es geht, man merkt euch und man merkt dir an, du hast ja auch erst gesagt, dir geht es nicht mehr darum. Wann hast du das, wie bist du das losgeworden, dieses auf dieser Treppe stehen und glauben, wenn man irgendwie 1000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro auf dem dem Konto hat oder du wolltest stinkreich werden, dass das nichts ändert. Wie hast du das gemerkt und bist du aus diesem Zug ausgestiegen? Ich habe
0: irgendwann gemerkt, dass das Geld, was ich im Monat verdiene, dass das locker für die Miete reicht und dass ich äh, jetzt nicht jede Woche aufs Konto gucken muss, ob noch genug da ist. Das ist ein sehr erleichterndes Gefühl gewesen um gleichzeitig die Freiheit zu haben, ich muss jetzt morgen nicht arbeiten. Ich kann jetzt auch eine Woche Pause machen und trotzdem brauche ich keine Angst haben, dass äh, nächsten Monat nicht genug Geld da ist. Ich glaube, die, so die Erleichterung ist nach ein oder zwei Jahren gekommen, nachdem wir dieses Spendenmodell eingesetzt haben und ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es gibt jetzt keinen Rückgang. Also es gibt jetzt keinen Monat, wo, äh, wo am Ende nicht genug rauskommt, sodass wir zu zweit oder zu dritt davon leben können. Und als ich das gemerkt habe, dass es quasi so eine Basis jeden Monat gibt, habe ich auch aufgehört, äh, quasi mir Gedanken zu machen. Aber die meisten Leute. Also ich sag so, ich bin dann, da sind wir, ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber so, vielleicht ist das auch was Norddeutsches, was Ostdeutsches, ich bin dann doch genügsam. Also irgendwann, klar, früher das Amerikanische, ich, also du bist erst was, wenn du Millionär bist. Mittlerweile das ist mir, ich, ich werde nie Millionär werden. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich dann doch äh, wahrscheinlich besser verdiene als der grobe Schnitt in der Gesellschaft. Und da bin ich ganz zufrieden mit. Aber es gibt ja diese Ängste. Weil ich, weil ich, das mache, was ich mache, was ich liebe, ja. weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass ich damit genug Geld verdiene, dass ich mir, dass ich nicht gezwungen bin, andere Dinge zu machen. Ja, da sind wir bei Korruption. Korruption gibt es ja auch beim, beim Journalismus. Ja, natürlich. Ja. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie noch gezwungen wäre, äh, nebenbei äh, Dinge zu moderieren, ja, bei irgendwelchen Konzernen oder Konferenzen und so weiter dann würde ich mich davon abhängig machen. Aber, Aber es, es passiert ja. Also es
1: passiert ja genau das und es ist ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Gregor Gysi nicht genug Geld auf, 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 dem, auf dem Konto hat. Dennoch sagt er, ach das Vortragsgeld, das nehme ich doch noch mit. Und ich nehme noch das mit und das mit und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht so, dass das, und auch wir können auch ganz viele andere Politiker nehmen und Politikerinnen, also eher Politiker, ähm, glaube ich. Hm. Ähm, ja. Und das, dieses Gefühl, also die haben wir ja auch genug eigentlich. Aber warum, also zum einen, was glaubst du, warum das da nicht aufhört, dieser Gedanke, ich bin zwar schon 70, aber man weiß ja nie. Und warum ist dir das gelungen? Also, warum, also wie machen wir doch mal vielleicht eher so, wir stellen uns mal vor, hier sitzt jetzt Gregor Gysi und hier sitzt jetzt Thilo Jung. Was könntest du, Gregor, was könnte Gregor Gysi da von dir lernen?
0: Weiß ich nicht, das, ich ich finde, das ist so eine Persönlichkeitssache. Äh, also ich wüsste ja auch nicht, angenommen, ich werde jetzt bald Vater oder ich hätte jetzt ein Kind und äh, das ist fünf oder zehn und äh, ich bin in der Situation, dass ich wie heutzutage mir Sorgen mache, wie die Zukunft aussieht und äh, wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht mehr sagen, mein Kind wird es besser haben als ich, dass ich dann äh, sage, nö, nö, also ich bin... Ich mache das, worauf ich Bock habe, obwohl ich vielleicht aus Vorsorge für mein Kind vielleicht nochmal 20.000 Euro extra im Jahr verdienen könnte, was ich dann für mein Kind reserviere oder so weiter. Also in die Situation, in die Perspektive bin ich einfach bisher nicht gekommen. Und ja, ich meine, Gysi könnte ja, ich mein, das hat natürlich auch mit was mit Eitelkeit zu tun, dass man das gerne mitnimmt. Man ist gerne gefragt. Man möchte gerne äh, gemocht und präsentiert werden. Aber trotzdem, eine gewisse Genügsamkeit gehört dann auch dazu, nicht zu einem Ja und Arm zu sagen. Und gerade wenn man das Geld nicht braucht, könnte man es ja auch zum Beispiel spenden. Und am welchen, na gut, oder man macht es gar nicht
1: erst dann, also Spenden sind ja auch dann einfach, unterstützen ja auch einfach nur ein System.
0: Gut, bei Politikern ist aber was anderes. Also da habe ich ja, ich verstehe eh nicht, warum Politiker für irgendwelche Auftritte Geld bekommen sollten.
1: Sehe ich auch so. Nur, was ich noch nicht verstanden habe und mhm. äh, den, den, das müssen wir noch knacken, ist Wann diese Erkenntnis gekommen ist, also dieses Genügsamkeit, also die meisten können nicht aussteigen. Die meisten Menschen können, laufen dieser Möhre hinterher, selbst wenn sie genug haben. Die Möhre
0: heißt immer mehr, immer mehr.
1: Immer mehr, immer mehr Geld und man weiß, meistens ist es eine diffuse Angst, auch bei den reichsten Menschen, die ich kenne. Es könnte morgen alles vorbei sein. Es könnte ja sein, dass morgen niemand mehr fragt und deswegen häufen sie immer und immer mehr an. Aber
0: ich glaube, das ist auch Teil, unserer Gesellschaft, dieser kranken Gesellschaft, in der wir leben. Das ist der real existierende Kapitalismus, der uns zu dieser Art zu denken und in dieser ständigen Angst äh, fesselt. Und ich habe in der Zeit, ich habe das ja auch durchgemacht, ich habe diese Ideologie auch gefressen und verfolgt. Irgendwann habe ich kapiert, dass das nicht mein Weg ist. Also das ist nicht immer um Wachstum. Am Ende ist es ja immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Genau. Also was wir quasi von unserer äh, Regierung und unserer Wirtschaft erwarten, dass sie weiter wächst, weil sie wachsen muss, weil unser ganzes System darauf aufgebaut ist, das haben wir mittlerweile auch verinnerlicht. Und das kann ich erst äh, überwinden, indem ich das selbst überwunden habe. Und ich kann dir jetzt aber keinen Punkt nennen, wann das passiert ist, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht auch ohne... Wachstumszwang. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, dass wir mehr Abonnenten haben äh, oder dass wir mehr Abonnenten bekommen oder dass uns noch mehr Leute finanziell unterstützen nehmen. Da da habe ich nichts dagegen. Aber ich bin darauf nicht angewiesen und äh, ich habe auch kein Problem damit, wenn es stagnieren würde oder so weiter. Weil ich froh bin, weil es mir lieber ist, dass ich das mache, was ich liebe, mit der Freiheit, die ich habe, anstatt dafür mehr Geld zu bekommen.
1: Die Freiheit ist dann höchstes Gut. Die Unabhängigkeit. Ja,
0: darum ist es auch immer schwierig, wenn wir, man redet ja mit vielen und ähm, über Kooperationen und andere andere Sachen, und da scheitert es dann meistens, dass man dann sagt, ja gut, äh, wir können gerne kooperieren, wir können uns gerne irgendwie einen Sendeplatz geben, wenn wir jetzt über das Fernsehen reden, aber am Ende muss klar sein, dass wir entscheiden, mit wem wir reden und welche Themen wir machen. Und da fängt es dann schon an.
1: Aber da bist du ja auch irgendwann ausgestiegen aus diesem, aus diesem Spiel. Also, dieses Spiel wolltest du ja am Anfang auch mitspielen noch. Ja. Ich habe eine alte Sendung gefunden von dir, wo ja. du noch mitspielen wolltest. Ja, ja. Und, und ja gut,
0: aber wenn, wenn, du, wenn du ein Spielfeld bekommst, wo du was produzieren kannst, was du alleine nicht produzieren könntest, dann probiere ich das gerne. Und es hat ja, es war es ist ein guter Anfang. Und diejenigen, die das bei uns quasi bestellt haben vom ZDF, meinst du wahrscheinlich? Genau. Die waren höchst zufrieden. Also, das ist, äh, ich weiß, ich, ich würde es jetzt auch nicht nur mehr in der Art und Weise machen. Aber ich glaube, die zehnte Sendung sieht immer anders aus als die erste. Aber das ist dann natürlich an anderen Personen im Sender gescheitert, ja, die dann gesehen haben: ach du Scheiße, Thilo Jung da bei uns? Nee, das wollen wir nicht. Und dann wurde das halt intern blockiert. Möchtest du, dass, dass das so, wie es jetzt ist, so bleibt? Also, dass deine. Ich weiß, dass es nicht so bleiben wird. Okay, was wird sich verändern? Ja, die. Ich werde als Mensch mich weiterentwickeln. Ich werde als Interviewer mich weiterentwickeln. Ich weiß nur, dass ich jung naiv so lange und äh, oft machen will, wie ich es will. Und vielleicht mache ich das in 20 Jahren immer noch. Aber ich kann mir trotzdem, natürlich trotzdem vorstellen, dass ich irgendwann mal ein Jahr Pause mache oder äh, einfach mal so zwei Jahre Reisedokus mache oder so, keine Ahnung. Also da, dafür bin ich offen. Was verstehst du unter Linkssein? Ähm, Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen. Wie machst du das? Ja, indem man diagnostiziert, wo, es, wo Ungleichheit herrscht, wo die Schere immer weiter auseinandergeht, wo durch unser Handeln andere Menschen leiden bezieht sich jetzt auf Waffenexporte, auf die Art, wie wir wie wir wirtschaften, in Sachen Klima, wie wir wirtschaften, dass dann die meisten Auswirkungen auf die Schwächsten in anderen Teilen der Welt hat. Und das würde ich jetzt im Großen und Ganzen jetzt erstmal so sagen. Ja, also ich gucke nach oben. Also ich, ich kritisiere die, die Mächtigen und frage, warum die Macht haben und ob das, ob das legitim ist. Was müsste sich deiner Meinung nach in der Regierung ändern,
1: also ich, du guckst mich direkt so an, wie, hm. wie lange haben wir Zeit, ähm, aber lass es doch vielleicht irgendwie so, ich meine, du beschäftigst dich so unglaublich damit, wie ich niemanden kenne, der das tut. Hm. Ähm, vielleicht fragst, ich,
0: fragst du, was passieren muss in der Regierung, damit sich was ändert oder was sich in der Regierung ändern muss?
1: Wo ist der Unterschied?
0: Naja, ich glaube, es wird sich wenig ändern, obwohl alle sagen, dass wir es ändern, wenn sich die Regierungspartei schlechthin nicht aus der Regierung bewegt. Ich glaube, es ist erst eine Veränderung möglich. Ich sage nicht, dass die Veränderung eintritt, aber es ist erst eine Veränderung möglich, wenn die Union aus der Regierung ausscheidet. Okay. und Das heißt nicht, dass ich die Grünen und alle anderen, die dann daran beteiligt werden, als Heilsbringer sehe, aber ich sehe den Bremsklotz die also der Bremsklotz für Veränderungen, der muss weg. Aus der Regierung, ich sage nicht, die Union soll verschwinden und so weiter, aber sie muss in die Opposition, damit sie sich neu erfinden kann. Und ich glaube, dadurch sind erst sind erst Veränderungen, tatsächliche Veränderungen möglich, obwohl das natürlich auch immer sehr schwer wird. Wir sind ein sehr, sehr konservatives und starres Land. Und äh, daran ist nicht nur die Union schuld. Okay, und jetzt gehen wir davon aus, das sieht ja auch
1: aktuell so aus, als würde das äh, in, in, äh, möglich sein. Ja, erstaunlich. Ne? Erstaunlich, wie schnell auch. Und äh, es, ist, es ist, ist ja noch ein bisschen hin. Das heißt, da können auch noch der ein oder andere Ausrutscher äh, passieren, hm. aber auch bei allen. Jetzt nehmen wir mal an, das passiert, was müsste dann passieren? Also vor allen Dingen auch, wie kriegen wir es hin, aus diesem Wachsen-Wachsen-Wachsen-Gedanken auszusteigen, weil wenn wir nicht aus dem Gedanken rauskommen, wenn wir nicht andere Zahlen haben, die uns glücklich machen, ja. dann
0: Pazuka äh, hilft nicht. Nee. Es gibt ja auch nicht den Knopf, wo du dann das Wachstum aussteigen kannst, sondern du musst alle äh, quasi gesellschaftlichen Regeln und wirtschaftlichen Regeln äh, angehen, warum in dem Bereich Wachstum nötig ist. Ja, also bei, bei den Versicherungen, bei der Staatsfinanzierung, bei der Kreditvergabe und so weiter und so fort. Das, ist, das basiert ja alles auf dem kapitalistischen Gedanken. Äh, Geld vermehrt sich und es vermehrt sich immer weiter. Ja? Und ähm, wir müssen an allen Stellschrauben daran und da, äh, da gucken, wie wir diesen Zwang loswerden können. Und da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie du da äh, wie du das löst. Ja? Welche? Ja, die, die Lösung will ich jetzt hier gar nicht sagen. Ich meine, es gibt dann so die äh, sozialistischen äh, Sachen und wir, wir machen das einfach selber. Mhm. Oder du findest irgendwie Art und Weisen, wie du das äh, durch äh, eine freie Gesellschaft anders organisiert bekommst. Da bin ich ja völlig offen. Ich glaube, man muss das aber erstmal problematisieren und die Leute müssen verstehen. Dass das ein Grund ist oder der Grund ist, also der, also, um es erstmal, der Kapitalismus, der Grund ist, warum wir hier leiden. Ja, also der, die Art, wie wir wirtschaften und was wir mit der Welt machen, wie wir sie ausbeuten, wie wir die Menschen ausbeuten, ähm, dass wir an den rangehen müssen. Und das ist immer noch gefühlt das heilige Kalb in der deutschen Politik. Da wird dann immer gesagt, nein, das ist doch nicht Kapitalismus, das ist soziale Marktwirtschaft. Und dann sagst du, es ja, ist, ist egal, wie du das nennst, das macht den Planeten kaputt. Das macht den Planeten kaputt, das macht Gesellschaften kaputt. Merken wir ja, die Schere von Arm und Reich mhm. geht immer weiter auseinander. Der Kapitalismus macht eine gesellschaftliche, also verstärkt auch die Spaltung Jetzt zum Beispiel in der Pandemie. Also, ich glaube, ein, ein Grund, warum wir so viele Querdenker haben und Leute, die immer nur sagen: Ich, 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 ich will jetzt hier meine Freiheit haben, ich will entscheiden, ob ich Maske trage, ich will, ich mache da nicht mit. Das hat auch mit der, mit der neoliberalen Ära der letzten 30, 40 Jahre zu tun, die natürlich auf das Ich ähm, immer gegangen ist, auf den Individualismus. Am Ende zählt erstmal, was ich will, was meine Ziele sind. Aber wie könnte man das verändern? Ja, das kann man, das das gibt es keinen keinen Fahrplan. Das kannst du nur über viele Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte ändern. Aber du musst irgendwann anfangen, weil je später wir anfangen, äh, desto katastrophaler sind die Auswirkungen.
1: Wie kannst du dabei helfen?
0: Indem ich die gesellschaftlichen Problemstellen für die Probleme, die ich ausmache, Klimawandel, ähm, soziale Spaltung, Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit, indem ich das Thematisieren und anspreche. Aber ich werde jetzt Teufel tun und sagen, so muss es passieren. Ich kann nur fragen und äh, hinterher fragen, wenn Leute sagen, nö, da, da muss man gar nichts machen.
1: Welche Leute siehst du, ob jetzt, also das muss jetzt gar nicht nur eine Regierung sein, die ähm, eine Fähigkeit hätten, das anzuschieben? Von den jetzigen, die da sind? Von den, von den Menschen, die es jetzt gibt. Ja. Also vielleicht, also es muss jetzt, wie gesagt, auch gar nicht die ist, Regierung sein. Es kann auch sein, dass du sagst, das ist ähm, der Autor oder die Autorin, ähm, der Denker, die Denkerin. Das sind Leute, die in deiner Beobachtung, ob die jetzt bei dir waren oder nicht, wo du denkst, mh, die haben irgendwie, wenn man das, wenn man die zusammenbringen würde oder vielleicht sind die auch schon zusammen, das sind irgendwie kluge Gedanken.
0: Also das habe ich auch mal gedacht, immer so. Ne, dass man irgendwie, ja, wir müssten einfach hier Maya Goebbels zur Wissenschaftsministerin machen oder zur Umweltministerin, ne? so, so auf die hat. aber nur einen Experten oder irgendwie äh, Stefan Rahmsdorf, äh, unseren obersten Klimaforscher, den machen wir dann halt zum Umweltminister, denn dann läuft das so und Das ist natürlich illusorisch, weil es einfach nicht so funktioniert. Ich glaube, in Frankreich hat das Macron doch äh, gemacht, dass er sein, den obersten oder einen bekanntesten Klimaschützer des Landes zum Umweltminister gemacht hat. Er hat dann irgendwann schnell wieder hingeschmissen. Nee, es muss eine grundlegende Art und Weise, eine, auch eine gesellschaftliche Übereinstimmung sein, dass man jetzt Prioritäten hat. Und Prioritäten, das ist immer noch die Priorität, die ich bemängle, dass wir zum Beispiel in Sachen Klimawandel alles dem Ziel, CO2-Ausstoß zu reduzieren, unterordnen. Und äh, das passiert nicht. Und da ist es am Ende doch erstmal egal ob wir jetzt eine rot-rot-grüne Regierung haben oder eine schwarz-grüne, wenn die schwarz-grüne das tatsächlich tut, dann ist mir das egal, ob äh, welche Art von äh, politische Ideologie dahinter steht, wenn das das Richtige gemacht wird, weil es ist ja manchmal aus unterschiedlichen äh, Motiven, machen, machen die das oder machen die das nicht.
1: Aber Du fragst, also du sagst, wenn ich das richtig höre, es geht gar nicht darum, wer das, wer da sitzt oder wer. Die
0: Köpfe, die Köpfe sind zweitrangig. Also es ist, geht um die Priorität, die das einnimmt. Es geht um eine Priorität, es geht um die, um, um die Ideen und der Weg, wie das realistisch umgesetzt werden kann, sodass die meisten Leute dort mitgehen.
1: Und wem traust du das am meisten zu? Denn, also, dass, dass das jetzt Thema ist, dass das jetzt Wahlthema ist, das merkt man ja, dass anderen auch. Keine Ahnung, dass Parteien, die jetzt vorher nicht das auf, auf, den, auf ihren roten Fahnen stehen äh, hatten, das jetzt irgendwie auf ihre
0: Fahne schreiben. Ja, ich traue das zumindest nicht denen zu, die aktuell seit 20, seit vielen Jahrzehnten unsere Regierung bestimmen. Also der SPD und der Union, die hatten jetzt Jahre, jahrzehntelang Zeit, ja. äh, das zu tun. Den traue ich das nicht zu. Trotzdem realisiere ich, ohne die beiden kannst du wahrscheinlich eine neue Regierung auch nicht machen, also sollten sie vielleicht am besten Juniorpartner sein und äh, natürlich kann man an den Linken und an den Grünen eine Menge kritisieren, man kann darauf hinweisen, dass sie da, wo sie in Verantwortung sind in Deutschland, auch nicht so konsequent das machen, was sie machen sollten, mhm. aber trotzdem, was sind die Alternativen? Und ich mir, man kann jetzt natürlich radikal sein und da muss eine neue Partei, da muss eine neue Klimaliste oder gibt da radikalklima Klima und so weiter. Ja, das ist alles wichtig und das finde ich gut, damit man diese Parteien pusht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die sind am ehesten auf einer Bundesebene und damit auch auf einer Europaebene äh, imstande. Beziehungsweise haben die intellektuellen Willen, da tatsächlich was zu tun. Du hast ähm,
1: mal gesagt, und dann kommen wir auch langsam zum Ende, dass du der Medienwandel bist.
0: Ja, ich weiß es. In in irgendeinem Interview, da haben sie, sie haben es mir so, ja. hm? Aber es ist ja auch, also ich, ich, völlig, ich sage das, äh, absolut neutral. Äh, Und meine Frage,
1: was glaubst du, wohin wird sich der Medien, (lacht) wohin wird sich der Medien hinwandeln? Nee, wohin werden sich die Medien hinwandeln?
0: Ich glaube, es wird leider noch schlimmer werden, dass sie immer weiter dieses Clickbaiting, machen und immer weiter das Verdummungs-, den Verdummungskram weiterhin öffentlich und kostenlos machen und die Leute so ähm Moment, das, Moment den, Verdummungs-, den ja. Verdummungskram öffentlich Pass machen. Auf. Gute Recherchen, ja. tolle Informationen, gute Artikel und Sendungen sind meistens in einer Paywall. Mhm. Da lassen sich die Verlage und die Medien zu Recht das bezahlen. Der Bullshit, das Clickbait ist umsonst. Und dann wundern wir uns, das ist ja seit 10, 15 Jahren so, und dann wundern wir uns, warum die Leute äh, teilweise so dummes Zeug sagen, verbreiten und so weiter und so fort. Weil sie natürlich die kostenlosen Sachen äh, sich angucken und nicht die aufwendigen Recherchen, wo im Hintergrund, wo tatsächliche neue Informationen sind, wo Dinge erklärt werden. Ich finde, ohne das jetzt irgendwie als eine wissenschaftliche These äh, zu formulieren. Aber ich glaube, das hat ein, das ist ein riesengroßer Grund. Ich meine, die Leute, bin ich mir sicher, lesen und konsumieren viel, viel mehr Nachrichten als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ja, Da habe ich, hab ich sogar im eigenen Leib erlebt. Du guckst morgens in die Zeitung und vielleicht abends nochmal Tagesschau oder so weiter. Aber heutzutage kannst du ja ständig. Und dann klickst du aber natürlich auf die Dinger, die erstens äh, dich so baiten, dass du da äh, neugierig bist, äh, drauf zu klicken. Ne, das ist ja dieses, das ist ja nicht mehr wie ähm, alte Art von Journalismus, wäre eine Headline. Matze ist 40 Jahre alt geworden. Heutzutage ist die Headline: Matze hat Geburtstag. Wir verraten, wie alt er ist. Damit du klickst. Mhm. Und das ist eine, eine beschissene Art von Journalismus. Warum sagst du nicht, warum kommst du nicht mit der wichtigsten Nachricht raus? Ja, warum musst du dafür sorgen? dass dann nochmal geklickt wird. Ja, warum musst du dafür sorgen, damit es äh, die Klicks gibt, damit du deinen, deinen Werbeumsatz generierst? Wie könnte das anders sein? Ja, Also ich bin ja der Meinung, dass man mit Politikjournalismus kein, also damit kannst du kein profitables Unternehmen führen, weil wenn du werbefinanziert bist, dann sind viele Themen nicht werbefreundlich, wie ich es bei YouTube gelernt habe. Mhm. Ja, wenn du über die Hintergründe von Terrorismus von Kriegen, Drohnenmorden, von Vergiftungen, von meinetwegen Rechtsterror in Deutschland berichtest, die grundsätzlich wichtig sind, die absolut äh, entscheidend sind äh, zu verstehen, damit sich unsere Gesellschaft damit auseinandersetzen kann, dass das gleichzeitig Sachen sind, wo Werbekunden sagen, na, da möchte ich aber jetzt nicht in Verbindung gebracht werden. Ich möchte jetzt nicht, äh, gibt es ja bei YouTube selbst auch. Ne? Du kannst ja auch es war, war früher mal so, ja, das ist jetzt demonet- entmonetarisiert worden, weil keine werbefreundlichen Inhalte. Und wenn das auf YouTube so ist, dann ist das natürlich auch bei den Zeitungen so und bei den äh, kommerziellen Medien. Darum würde ich mir von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine andere Art und äh, andere Herangehensweise wünschen. Darum habe ich ja jahrelang den Aufwachen-Podcast gemacht, damit wir da in die, in die Wunde stechen. Aber wenn du einen werbefinanzierten Journalismus machst, dann kommst du an deine Grenzen ich meine, ich gebe immer so das Beispiel von der FAZ, die, damals war der Dieselskandal, und die haben ö- öfter und immer wieder darüber berichtet, äh, was VW da alles für eine Scheiße gemacht hat, und irgendwann hat dann mal der Werbekunde Volkswagen angerufen und hat dann da mal nicht dem Redakteur oder dem Chefredakteur gesagt, aber dann entweder dem Herausgeber oder dem Anzeigenchef, wenn ihr das jetzt so weitermacht in der Phase, dann werden wir die nächsten zwölf Monate mal unsere Monatliche, ganzseitige äh, Anzeige, die pro, Ta- also pro Anzeige 100.000 Euro kostet oder so weiter. Da gehen wir zu jemand anders hin. Hm. Was ist passiert? Sie haben es gemacht. Sie haben, das, äh, sie haben die, die Anzeige zurückgezogen. Äh, die FAZ war vielleicht eine Million Euro Umsatz äh, ärmer. Ja. Und jetzt ist VW wieder Werbekunde. <lacht> Und
1: gibt es weniger Berichterstattung darüber? Weniger?
0: Ja, was heißt weniger? Also äh, qualitativ weniger, würde ich sagen. Mhm. Weil das ist ja, ich, ich bin mir auch sicher, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, wenn wir über, über Streiks reden. Ich hatte letztens gerade den Wieselski bei mir, den, äh, den den Gegner der Deutschen Bahn, wenn es um Tarifgespräche geht. Das hatte natürlich auch einen Grund, äh, warum die GDL und diese Streikenden äh, immer im schlechten Licht drin stehen. Ja, man könnte ja auch als Medien, als demokratisches Medium sagen: Ey, toll, die nehmen ihre Grundrechte wahr, die streiken äh, für bessere Arbeitsbedingungen. Nein, da wird dann die Perspektive des Konzerns eingenommen. Ey, wir können hier nicht fahren. Und der Konzern sagt natürlich: nee, Wir können hier kein Geld verdienen und äh, äh, die Leute so wenig, so, mhm. so schlecht wie möglich bezahlen sondern wir können unsere Kunden nicht bedienen. ja Und dann werden natürlich dann gleich die Kunden, oh ja, scheiße, scheiße, Bahnstreik äh, ist doch scheiße und so weiter und so fort. Äh, dann wird dann auf dem Rücken der Kunden dieser Konflikt ausgetragen und die Bahn sagt natürlich auch, und das weiß ich, äh, da wo sie Werbekunde sind, ja, also wenn ihr jetzt weiter so wohlwollend über diesen Streik berichtet, dann werden wir vielleicht auch mal überdenken, ob wir unsere Anzeige jetzt so weitermachen.
1: Aber wie könnte man das denn? Also das springt vielleicht auch den Rahmen, aber die ich nehme diesen Punkt, den du hast, den finde ich total äh, nachvollziehbar zu sagen, na ja klar, die die wirklich tief recherchierten Sachen, die sind hinter einer Paywall und äh, die, und ich zum Beispiel, ich habe mehrere Abos und ich kann mir dann die dann durchlesen und habe dann Hintergrund wissen. Wir, ja. Ja, wir, wir ja.
0: Aber wir sind ja privilegiert. Wir sind meist, privilegiert, genau. Machen sie.
1: Und dann haben wir aber jemand der ist nicht privilegiert, der irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, ist vielleicht keine Ahnung, arbeitet vielleicht in der Pflege und verdient äh, nicht das Geld
0: mhm.
1: und liest dann eben nur die Artikel, die schnell und klicken und so weiter und so fort. Die kostenlos sind. Ja. Kostenlos sind. Wie ist denn, aber letzten Endes ist das Medienunternehmen ja auch interessiert daran, Geld zu verdienen. Ich weiß. Und wie, können das, wie kann das gelingen? Also sie mü- irgendwie müssen sie ja Geld verlangen, auf der einen Seite. Richtig. Auf der anderen Seite, aber gebe ich dir total recht, also das leuchtet mir total ein, dass du sagst, na klar, wenn du dir das nicht leisten kannst, die Bildung, und wir wissen, wie wichtig Bildung ist, dann ist es natürlich doof. Aber
0: und, und als Medium kannst du dir nicht leisten, den Werbekunden zu verlieren? Ja. Also du überlegst dir auch zweimal, wie kritisch, wie tief, wie oft du berichtest. Und das heißt jetzt nicht automatisch, die Leute, äh, die Medien, die kommerziell sind, sollen keine Werbung mehr machen. Mhm. Aber du musst dich, glaube ich, unabhängiger von den Werberlösen machen.
1: Und wie kann das gelingen? Ich meine, bei euch ist es so, du machst das über Spenden einfach und sagst, ja. hier so macht es der Guardian zum Beispiel auch. Ja. Und äh, die F hat, nee, die Taz macht es auch so. Ja. Und sagt hier Spende und trotzdem ja. alles free. Genau. Ja.
0: Ist das ein Weg? Ich weiß nicht, ob das der Weg für alle ist, aber ich würde jedem jeden, jedenfalls jedem und jeder, die heutzutage anfängt, äh, mit sowas, was wir zum Beispiel machen oder so weiter. Nicht mit Werbung. Mhm. Also gerade wenn es um Politik geht. Ja. Weil. Dann das kann ich euch sagen, also je politischer man wird und je tiefer man irgendwo eintaucht, desto werbeunfreundlicher ist das. Das hast du gelernt. Ja. Du verdienst aber Geld durch Spenden und
1: durch Werbung, die bei YouTube ist. Sozusagen. Wir machen,
0: wir haben die minimalste Variante von Werbung, ja. weil uns geflüstert wurde, wenn wir gar keine Werbung haben. Also wenn wir entmonetarisieren würden, dann würde der YouTube-Algorithmus uns nicht so oft vorschlagen. Mhm. Weil YouTube als Unternehmen hat ja auch ein Interesse daran, dass die Leute Videos klicken, aber am liebsten natürlich Videos, mit denen sie Geld verdienen können. Ja. Und, also wenn wir jetzt eine normale Monetarisierungsvariante machen, so wie alle anderen, dann würden bei unseren dreistündigen Interviews alle acht Minuten eine Werbeunterbrechung gucken. Ja. Das sehen wir ja auf der no, Horror. No. Das mache ich nicht. Wir machen einen, wir haben einen Überspring, eine überspringbare Anzeige am Anfang eines Videos. Das ja. heißt, wenn du die überspringst, kriegst du auch nichts. Und gleichzeitig musste halt auch realisieren, das sehe ich dann auch mal, äh, jeden Monat, wenn ich dann die, die Spenderliste äh, unseres Bankkontos durchgehe. Ich habe dann eher das Gefühl, denn, dass doch Elfriede eher die Mutter von einem unserer Zuschauer ist, als ähm, der Benny, der 18 ist und uns Geld überweist. Und das sind dann, hm. und dann haben wir halt viele junge Leute, die uns gerne gucken, aber halt tatsächlich kein Geld haben und dann sagen so, ey, ich gucke mir lieber eine Werbung von euch an und dann weiß ich, dass ich euch dadurch in, in gewisser Weise unterstütze.
1: Wie viele Leute spenden da im Monat? Einzelspenden? Mhm.
0: Ein paar Tausend. Und warum macht ihr kein Abo-Modell? Weil don't fix what's not broken. Mhm. Also klar, könnten wir könnten wir machen, könnten wir umstellen, aber wir fahren seit, jetzt, seit sechs Jahren super gut damit solange das so läuft, machen wir das. Und der Wandel
1: von Thilo Jung, wie schätzt du den ein für die nächsten zwölf Monate? Wenn Wir über den, wir kommen ja vom Medienwandel.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir eine neue Regierung bekommen und danach sieht es ja aus. Also neu heißt nicht GroKo, mhm. weil ich kenne nur GroKo als Politikjournalist. Mhm. Und das ist meine einzige Hoffnung, dass wir eine neue Kombination bekommen. Dass es für dich wieder spannender wird? Ja, dann wird es wieder spannend. Wir schließen mit drei schnellen Fragen. Mhm. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich Fragen stelle, die nicht meine Fragen sind. Es gibt immer noch Leute, die denken, dass ich der, das schöne Gesicht der Sendung bin und dass entweder mein Kumpel oder andere Mächte im Hintergrund mir tatsächlich. Das denken Leute? Ja. Es gibt Leute auch in der Regierung, die jahrelang gedacht haben, naja, der, das, das, wer spendet denn für diese Arbeit Geld? Der wird doch reiche Eltern haben. Weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass äh, Menschen für die Übertragung von Bundespressekonferenzen und so komischen Interviews Geld spenden. Die waren der Meinung, dass wir, dass wir auf reiche, reiche Eltern haben, die uns de, den Arsch pudern und wir einfach nur ein, ein, auf Geld angewiesen sind und darum machen können, was wir wollen. Was möchtest du gewesen sein? Relevant.
1: Für wen? Für die Gesellschaft. Und die letzte Frage stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Es darf keine Werbung sein, aber das versteht sich von selbst. Lies ein Buch. Dann muss ich noch fragen, welches. Das darf dann die Werbung, die Werbung Ach, darf du sein. du Scheiße.
0: Hm. Ich wollte jetzt gerade das Kapital von Piketty sagen, aber das ist dann, wenn du sagst, alle Berliner... Das letzte Buch von Maya Göbel. Das ist doch super. Thilo, vielen herzlichen
1: Dank. Ich bin gespannt auf deinen Wandel. Ich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Tilo Jung. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Man kann von Tilo auf jeden Fall lernen, sein eigenes Ding zu machen. Bei ihm hat das ja durch Ablehnung genau dazu geführt. Denn am Anfang wollte er mitmachen, das hat nicht geklappt und deswegen macht er sein eigenes Ding. Und das kann man sich auf jeden Fall von ihm abgucken. Ganz einfach auch, er hat super leicht und simpel angefangen mit dem einfachsten Equipment am Anfang, mit dem iPhone nur. Er hat nicht geschnitten, da hat er Zeit gespart, ist immer bei seinem Format und seiner Form geblieben, was auch interessant ist, probiert immer wieder neue Sachen aus und macht das sehr, sehr regelmäßig. Also, wenn ihr abgelehnt werdet, macht es einfach wie Tilo Jung. Vielen Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Supporter Frank Bookbeat und Athletic Greens. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Mitarbeit an Torben Becker, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und wie fast immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar ist das der neue Podcast von Finn Kliman, der bei ja schon zu Gast. Der macht jetzt endlich einen Podcast, der nennt sich Von A nach B. Und es geht darum, wie Menschen örtlich, aber auch gedanklich von einem Ort zum anderen kommen. Der erste Gast ist Thilo Mischke, auch ein Tilo, auch ein Journalist, war ja auch schon zu Gast. Ist ein spannendes Gespräch über seine wirklich, wirklich erzählenswerten Reisen. Von A nach B der Podcast, von und mit Finn Kliemann, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.